0: Tenemos, no solamente tres, tenemos cuatro invitados muy especiales. Por un lado voy a saludar a Vale, que esta noche nos va a hacer compañía. Eh, bueno, ya que Tincho y el Cano no pudieran estar. Eh, mi compañero Kevin, eh, presente ahí, aunque a veces no se escucha mucho, pero siempre está. Eh, y, bueno, vamos a saludar a nuestros invitados. Los tres son doctores. Tenemos, bueno, son doctores de realidad. Eh, ahora vamos a hablar bastante sobre ese tema. Tenemos a, al doctor... Diego Berrastro. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a
1: todos, este, a todo el chat y a ustedes, divinas, como siempre.
0: Bueno, encantado de tenerte acá, Diego. Bueno, después tenemos al señor Omar Giglione, o Giglione.
2: Eh, Giglione, correcto.
0: Giglione, bien italiano. Y por el otro lado tenemos al doctor Francisco Urrestra. ¿Está bien? Urresta, perdón. Sí, no.
3: sí Urresta. Un muy buenas estar noches acá. y
0: bienvenidos a los tres. Muy buenas noches al chat. Están bastante activos desde antes, así que es, es un programa bastante esperado. Vamos a tratar de sacarle el máximo jugo posible. Eh, no, a, a, a mí, tanto como a Kevin, eh, nos quedó un poquito corto lo, lo que vimos en la APFES porque estaba para seguir y seguir y seguir hablando. Tocaron muchos temas muy importantes para nosotros. Así que esta noche, prepárense porque los vamos a matar a preguntar. <risa> bueno, eh, vamos a empezar, ¿vale? Sí. ¿Cómo estás? Ahí están todas. Hoy está tímida, está divina hoy. Estoy tímida. <risa> bueno, vamos a empezar eh, un poquito, no, no sé quién quiere arrancar, para que nos comenten cómo es eh, el tema de realidad. Que es la primera red latinoamericana. Si eh, nos quieren contar un poquito, para que, para que los chicos del chat eh, eh, uy, perdón, eh, puedan comprender un poquito cómo es el tema de, de la red.
2: A ver, iniciamos con Valeria y con Diego.
1: Bueno, a ver, eh, la RedLAT es la red latinoamericana de reducción de daño asociado al tabaquismo. Es una red que fue surgiendo de la necesidad de, de médicos, científicos, eh, personal sociosanitario, de poder unirnos, porque todos teníamos la misma inquietud, de poder comenzar a visibilizar todo lo que son las herramientas de reducción de daño, eh, tanto a nivel de población general como también a nivel Médico, científico, para ir informando a colegas y además también para ver de influir en decisiones políticas, todo, digamos, con el sustento de la base científica y médica, ¿sí? Ese es un poco el, el life motil de cómo se creó RELDAT y estamos haciendo bastantes intervenciones en Latinoamérica, estamos bastante activos, eh, inclusive con el tema del, con todos esos colegas se ha, se ha escrito un libro, este, que por ahí dijeron que yo lo había escrito, no, yo soy nada más que la cara visible, el, el portavoz de esto, pero hay un montón de colegas y, y de profesionales detrás mío. Que, que, han, que han hecho un trabajo exhaustivo en cada tema que van a ver en, en el libro. En nuestra web, eh, reldat.org eh, ahí lo van a poner, www.reldat.org. Ahí vamos a ir subiendo los capítulos. Ya hay un par de capítulos subidos. Y, y bueno, eso es de acceso público y gratuito. ¿Sí? Muy
0: bueno. Lo, los invitamos a todos. A dos cosas. Primero, que vayan a visitar la web. Hay muchísima información. Además, eh, están, bueno, los datos de, de, de los médicos que participan de la red. Y en segunda instancia, a que vayan a eh, visitar el canal que tiene eh, Relda, porque tiene muchísima información. Ya hay varios videos subidos eh, y... Hay que darle más caña, hay que suscribirse, hay muchísima información que nos sirve a todos. No solamente con respecto a, a los que nos reúnen acá, sino muchísimos temas de salud con respecto a lo que es reducción de daños. Así que por favor los invito a que vayan y vean, hay muchísima información para sacar. Eh, bueno,
1: perdóname que sí. te interrumpa, Agustín. Sí esos videos que vos mencionás son todos cortos que se hicieron del, de la primera reunión de, del primer webinar que, se hizo, que hizo la Red Lab con doctores de muy alto prestigio este, está el doctor suzman bueno, no me quiero olvidar de, de ninguno pero eh, los invito a que, a que vean los videos porque realmente han dado cátedra de, de todos los temas y realmente les va, va a servir a todos, a todos. Y en un lenguaje que lo pueden entender desde profesionales, desde médicos, desde psicólogos, sociólogos y, sobre todo, consumidores. ¿Mm?
0: Que, que por ahí eh, es el punto que más resalto. Eh... Y
1: aclaro, estos dos monstruos que tengo acá, como colegas que son dos capos, también están en la red y, bueno, ahora preséntenlos porque la verdad que es, es un orgullo que estén también en la red
0: exactamente sí eh, vamos a destacar que por ahí en, en la intro no pusimos pero sí pertenecen a la red eh, además de pertenecer a la red hacen un trabajo enorme que es dedicarse a la salud los tres eh, y bueno por ahí eh, por si alguno no lo conoce por ahí Diego Diego eh, es más conocido por ahí para el público argentino pero los chicos a ver si quieren contarnos un poquito de, de ustedes de cada uno Omar
2: bueno, eh, desde el 2018 estoy con esta red llamada Doctor Vapeo en Instagram y es justamente para multiplicar la información desde el punto de vista médico. Eh, claro, eh, a veces, eh, en un principio estaba con fotografías, equipos, toda la cuestión, pero el análisis es desde el punto de vista médico, o sea, porcentaje de posibilidad de quemadura, la, la, el tipo de salida de aire caliente durante la vaporización del líquido, qué tipo de eh, cambios puedes esperar, cuáles eran los cambios que puedes esperar inmediatamente después de fumar varias cosas, ¿no? Este, igual también, eh, ¿qué podía esperar al ir a una tienda de vapeo? ¿Qué debías buscar? ¿Cuáles eran las cosas que debías usar y qué debías hacer? Ese tipo de cosas en un principio. Hoy en día eh, le he dado un giro y lo hemos hecho más información médica o información desde el punto de vista médico sobre el vapeo. Entonces hemos estado también ahorita, incluso tengo una sección con un hashtag que se llama Derribando Mitos, es justamente para eso, para... porque siempre me preguntan, siempre preguntan lo mismo o sea, acerca de eso, es porque o son usuarios nuevos o son gente que no ha terminado de digerir la información, entonces lo hemos estado recirculando y publicando, entonces esa es una iniciativa. Sin embargo, la razón base es porque soy cirujano vascular periférico y existen tres enfermedades dentro de la cirugía vascular periférica, tres enfermedades arteriales que son propias del de cigarrillo, entonces no, había, no, no hay forma, ¿no? El, de, de evadir la responsabilidad. Entonces, bueno, esa es parte, ¿no? Y qué, buena,
0: qué buena frase. No hay forma de evadir la, la responsabilidad. Me parece perfecto. Así es sencillo. Bien. Y
2: pues nada, es eso. O sea, doctor Omar Guilione, que tengo mi, mi, mi red en Instagram para la parte profesional, es eh, doctor vapeo. Entonces, he, he estado justamente haciendo, multiplicando eso. Aparte del hecho de que siempre estoy revisando los estudios, siempre me mantengo atento. Eh, bueno, mi esposa, que es médico, que vapea, que incluso durante la temporada, del inicio de la pandemia, este, nosotros hicimos una autoprohibición eh, de, del vapeo a, al mínimo necesario porque justamente, primero los dos estamos en cero miligramos, así que no es una necesidad de la nicotina, es más una cosa por ansiedad, y segundo es el hecho de que eh, teníamos el que todavía no sabíamos muchas cosas. Entonces, parte de lo que gira hoy en día es Avapeo y COVID, también me he dedicado un poquito a, a información al respecto.
0: Perfecto. Ya vamos a ir con, con varias preguntitas que tengo al respecto, y bueno, que por ahí puede, puede tirar el, el chat, al respecto de lo, de lo que estabas hablando de, del tema de, de la gente que tiene todavía sus dudas. Eh, Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches. Primero, agradecer la, la invitación. Un gusto enorme compartir con dos grandes, como siempre igual le digo al Doc, una persona que admiro mucho, compartir con el Doc Diego para mí siempre es un placer enorme. ¿Cómo caía la red? Bueno, más o menos, igual que el Dr. Vapeo, empecé con un canal pequeño en YouTube para, para devolverle algo al Vapeo, yo era consumidor de tres cajetillas de cigarrillo diarias, me consumía la vida y en un punto... Caí en el vapeo, que fue para mí la salvación y la salida de un vicio. Y sentí la necesidad enorme de devolverle algo. Y fue más o menos igual. O sea, quería tener un canal, pero no el típico canal de análisis de equipos y cosas así. sino lo enfoqué más a la parte médica. Y empecé una parte mucho más activa con la Asobeil de, de Ecuador, en la cual estoy hasta el sol de hoy y que tratamos igual de tener charlas informativas, programas informativos para romper un poco de, de mitos. Eh, con este canal, pues tuve la suerte de que Julio Ruárez mire uno de los, de los videos, y la amabilidad de él de, de invitarme a la red y conocer gente muy, muy, muy valiosa. Realmente fue así como, como llegué, y lo único que trato es de devolverle algo al vapeo de lo que, de lo que me dio a mí.
0: Excelente. Bueno, y devolverle algo al vapeo para, para, para todos los usuarios, que, que por ahí nosotros decimos que evangelizamos gente, eh, no solamente es devolverle algo al vapeo, sino las ansias de ayudar a una persona que está en la misma situación en de la que. De no
3: brindarle vida a una persona. Eso es en realidad. Brindarle una oportunidad de vida a alguien que está, igual que yo, atado a un vicio y que busca una opción de, de salir, regalarle una opción de vida.
0: Exacto. Bueno, Fran, nosotros Aún... te agradecemos que hayas tenido el espacio, porque sabemos que estás a mil. Vale.
4: Tenemos un par de preguntitas ya en el chat. Buenas Bien. noches a todos. No los saludé, quería, quería que se presenten y que los conozcan a ustedes. Pero ya tenemos varias preguntitas interesantes. ¿Querés que ¿No? diga alguna? Una Dale. es para todos. Eh, es de Guadalupe torres eh, Una pregunta para todos los doctores. Soy asmática. Este año me agarró ataques de asma hace cinco años que vapeo y no me agarraba. ¿No me va a afectar para nada dispararme, dispararme y vapear? No se
5: entiende
4: ¿Qué que dice?
5: A ver, dispararme dispararme eh, y vapear. Ah, a ver. Eh, me, me imagino que de
2: al dispararse, dispara, de us, habla de, la, de usar los inhaladores. De ah, usar okay. las personas, okay. el inhalador, el inhalador pues pa. local.
5: Okay. Sí,
2: eh, hacerse los PAF. Entonces, efectivamente, lo ideal es separar tratamiento médico de vapeo. ¿okay? Sin embargo, el, el, el PAF lo que hace es dilatar la vía bronquial, tomando en cuenta que es asmática y que el asma se produce por dos procesos: el espasmo del músculo del, del tráquea y bronquio y el llenado de, de moco dentro de la mucosa bronquial. ¿Qué pasa cuando tú tienes mucho moco? No se diluye también el, el vapor, o mejor dicho, los componentes del vapor no se diluyen también en el moco. Y con el proceso inflamatorio, pues vas a ayudar a ocupar más espacio. Entonces, lo, no es recomendable desde el punto de vista de relación, estructura, función física del, del, del manejo del vapor en el caso de las mates. Sin embargo, posterior al uso del vaporizador, sí, porque, eh, del, perdón, del, del inhalador, sí, porque el vaporizador va a mandar vapor que se va a diluir normalmente y el inhalador va a encargarse de reducir ambos patrones tanto la dilatación de la tráquea y bronquio como la producción de moco dentro. No sé claro. si ¿Sí puede.
1: Ah, lo que tienes que lo ideal de, es separar eh, las cosas. Claro. A ver. ¿Sale? Yo además, eh, yo además le preguntaría a qué, por qué tuvo esta reagudización de su enfermedad después de cinco años que no la venía teniendo. Qué
0: Qué desencadenante. <ríe> sí, se le
4: claro, desencadenó el, el, el tema.
2: Se quedó congelado Diego. Se quedó congelado. Desencadenó no, el tema sería y qué activó eso. Si es un proceso alérgico nuevo, si es alguna eh, eh, hiperreactividad bronquial por una nueva causa, eh, obviamente tiene que ser evaluada
0: para para verificar
2: eso, ¿no? O eso eso sí ya salta, ¿no?
0: Bueno, mm -hmm. vamos a esperar que vuelva el doc y mientras eh, acá hay una pregunta una pregunta de, de Rafita, eh, dice, yo le tengo una pregunta a los doctores, un líquido de 60 mililitros a 3 miligramos de nicotina, ¿a cuántos cigarros equivalen en consumo? Esa es la gran pregunta que hace la mayoría de la gente cuando arranca.
4: ¿Quién la quiere responder? No sean tímidos, chicos.
3: A ver, no, les quiero dar chance. No sé, yo tengo mi opinión tengo. y no sé si va a ser controversial, entonces quiero escuchar primero qué dice Doc. No.
2: Ah, a ver, no. eh, Yo personalmente, eh, el, lo que pasa es que es, el, es un cálculo. Cada cigarrillo, depende de la marca, eh, el contenido de, de tabaco picado grueso y de, eh, de, mejor dicho, el contenido de hoja y de tallo son los contenidos de nicotina diferentes. Entonces puede variar desde los 7, 8 miligramos de nicotina pura, nicotina pura, en cada cigarrillo, a los 22. 28 le han visto al Camel sin filtro. Pero, este. Eh, eh, es, la relación es, eh, es inversamente proporcional porque en el líquido es una molécula pura que se desplaza libremente, mientras que aquella va atada a todos los um, contaminantes que son los productos, los cancerígenos, los que producen el alquitrán, los formaldehídos, los que producen daño, los metales pesados. Y para usted hablar, los um, 69 cancerígenos y casi 400 um, elementos dañinos que hay en los mil y tantos elementos del tabaco, de la combustión del tabaco. Pero para hacerte el cuento corto, este, una relación entre el promedio de, este, de miligramos en un cigarrillo, llevándolo a 18, este, un bote de 60 mililitros serían aproximadamente dos cajas. Pero tenemos una cosa, es el tiempo de uso. Con un cigarrillo tienes entre 60 y 90 segundos para que la nicotina llegue a los, a los, a los receptores del neurotransmisor que necesita llegar. Mientras que con las bases libres son entre 22 y 28 segundos. Y con las sales, 6.
4: Un bote de 60 mililitros en cuanto de nicotinador.
2: En 3, estaban comentando en 3. Ah, la relación es en 3, porque obviamente en 0 son 0 okay. cigarrillos. Yeah, claro. cigarrillos.
3: Pero es un aproximado.
2: Sí, es un aproximado. No, no, no tenemos tablas anterior. de conversión. Y no hay es de una tabla de, de conversión. Que es que un aproximado sacando romper. las cuentas con matemática pura.
3: Ese es el mito que debemos romper y es la pregunta clásica de toda persona que inicia a vapear para dejar de fumar. Yo consumo dos cajetillas al día, entonces ¿cuánto debo vapear para que sea equiparable? Y no tenemos una tabla de conversión. Y, y Papá, lo otro Son es,
2: dependencias diferentes. Se per perderle diferente. el miedo
3: a la nicotina. Y le oía al doctor Sussman en una charla que teníamos igual en la Asobe con, con otros colegas médicos. Es, bueno, yo quiero tener dependencia a de la nicotina. Porque la nicotina no es mala. Lo que es malo de la nicotina es la combustión en el tabaco. Esto es lo que te produce el cáncer. O sea, no tenemos hasta ahora un estudio que te diga, como eres consumidor de nicotina, vas a tener cáncer. No tenemos no, todavía no, eso. No hay una relación para eso. Entonces, más bien es perderle el miedo a, estoy vapeando en 6, estoy vapeando en 12 de nicotina, estoy usando sales de 50. No, Usa tina, la cantidad de nicotina que, que te satisfaga y después la vas a ir reduciendo, porque ese es lo otro que el que inicia, piensa. Voy a iniciar, y entonces como quiero dejar de fumar, voy a lanzarme con cero miligramos. No vas a no tener nada. ninguna experiencia, ninguna saciedad, nada, y vas a regresar a fumar. Entonces la terapia fue un fracaso.
1: Yo lo que, quería, lo que quería agregar es que a ver, la difusión de ese vapor en los pulmones y, y la forma de, de, de vapear es diferente en cada una de, de las personas. Por eso hay tanta variabilidad y tanta dificultad para a veces calcular los miligramos exactos. Yo habitualmente, como para estar eh, orientado cuando uno tiene que guiar o, o asesorar a alguna persona que recién se, se inicia, eh, yo, yo hago un cálculo de una, una cajetilla de 20 cigarrillos, aproximadamente serían más o menos cerca de los 6 miligramos de nicotina. Entonces... Eh, en función de eso, hago los cálculos preguntándole a la persona que realmente me diga cuánto es lo que fuma. Porque todos, acá creo que la mayoría somos fumadores. Y más de una vez, cuando nos preguntaba un médico cuánto fumas siempre tirábamos el número para abajo. ¿Eh? No, pero yo en realidad, y fumábamos dos atados o dos cajetillas, y decía, no, fumo una y media y entonces eso lleva a veces a errores de cálculo y de darle a, a esa persona que recién se inicia una dosis inferior a la que sus receptores de nicotina están acostumbrados, entonces va a tener un síndrome de abstinencia y va a, poder, y va a incurrir a veces en lo que se llama el vapeo dual, ¿no? que usa el vapeo y a veces utiliza también el cigarrillo de, de combustión. Pero como bien lo decían acá los colegas, es complicado el cálculo. No hay una tablita donde yo pueda calcular con extrema exactitud. Y eso es un poco lo que pasa en toda la medicina en general. Eh, la medicina, yo siempre digo, no es una ciencia exacta. ¿Mm? Entonces, lo que en un paciente puede funcionar, en otro no, o en un, en un consumidor puede funcionar, el otro no. Lo importante es usar la dosis de nicotina que te aleje de la combustión del tabaco. Punto.
0: Bueno, y no, a, Esos son 3 miligramos,
1: viene... 6, 12 o 18, bienvenido. Yo he empezado bueno, con Bueno, acá viene miligramos. una preguntita
0: mía que sí. tiene que ver con el tema. Todos sabemos que la nicotina dentro del cuerpo, de persona a persona, tiene diferente absorción. ¿Sí? Correcto. O sea, sí. no tarda el mismo, la misma cantidad de tiempo de persona a persona. Todos somos diferentes en... en eh, digamos Ahí, en ese aspecto hay un promedio de digamos que
2: es no, los de números Rafa,
4: que te acabo de dar
1: ah, perdón, hay un panel. estimativo que lo dijo que lo dijo acá Omar recién
4: exacto. a colación de lo que está diciendo Agustina también dice Rafa que la nicotina es un vaso constructor que no se tenga un estudio midiendo ese daño no quiere decir que sea inocua o estoy equivocado Ajá.
2: voy allá eso así es conmigo
5: de comport
2: no, estamos hablando del comportamiento vascular y eso tiene que ver, bueno, vamos a empezar por el principio, la relación entre los componentes sanguíneos que afectan al endotelio, que es la capa interna que recubre venas y arterias, que son los vasos del cuerpo, es intrincada y compone no menos de 120 escalones. Estamos hablando de una relación de metabolismo solamente entre lo que va flotando en el plasma que se transporta a través de esos vasos. No estoy entrando en reacción con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, no. Solamente componentes químicos en el plasma que se pasa por dentro de esos vasos. El agua limpia que pasa por las tuberías. La reacción que hace con esas paredes, ¿ok? Entonces, solamente por ahí estamos, ya vamos. Perfecto. Entonces, cuando me habla de un vaso constrictor, sí, efectivamente, la nicotina, activa los receptores nicotínicos tipo 2 y tipo 3 en los vasos y eso genera un efecto de vasoconstricción. Pero, ¿qué pasa cuando activan los nicotínicos tipo 5? Entonces, ese es otro cuento completamente diferente. ¿Entiendes? Entonces, eso por un lado. Por el otro, tenemos el hecho de que eh, esa, esa afectación altera diferentes patrones. Entonces, sí, puede ser que me genere vasoconstricción, aprieta los vasos, pero entonces no me va a generar un espasmo sino que lo hace en forma lenta o gradual, depende de qué esté estimulando. Y por eso es que el cálculo del 5% de daño está relacionado directamente en el, tanto en el estudio inglés como la, re, la, la repetición del estudio del Ministerio de Inglés en Francia, en, en Noruega, que lo, lo repitieron, en Australia, incluso están intentando hacer una, una mezcla de, de, a corto plazo una mezcla de ese estudio inglés con el estudio francés en Estados Unidos, lo que pasa es que no lo han publicado. Por eso ese 5% se relaciona con enfermedades predisponentes o enfermedades previas en el paciente. Y la primera es la hipertensión arterial. Entonces, si tiene enfermedades cardiovasculares con afectación del endotelio, donde hay enfermedad de algún tipo, cardiovascular de algún tipo, que afecta el metabolismo interno del endotelio, que se considera un órgano aparte, es otro cuento completamente diferente. Ahí tenemos hipertensión arterial, ahí tenemos enfermedades de vasoespasmo, ahí tenemos arteriopatía obstructiva periférica, todas son enfermedades propias del cirujano vascular, de hecho sea de paso y además sometemos <risa> las enfermedades vasculares venosas este, hablamos de varices, hablamos de hemorroides, hablamos de este, eh, 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 trombofilia eh, trombofilas no, eh, sistemas protrombóticos y pare usted de contra. Eh, ya me emocioné pero vamos a darle chance a los demás ok entonces, gustaría, este, es, es, el problema está en que si consideras a la nicotina solamente por su efecto vasoconstrictor, estás hablando de un solo daño. Entonces estarías ¿verdad? diciendo que le puedes poner tratamiento. Y resulta que ¿verdad? la nicotina es un análogo de un neurotransmisor propio del cuerpo. Y por lo tanto, tendrías que extirpar la línea de neurotransmisión y si extirpa la línea de neurotransmisión, entonces acabas con el centro del placer, con el centro de la saciedad, acabas con este, la relación de, 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 del, del equilibrio del sistema eh, vasoespasmo, vasoconstricción, vasodilatación, que depende de los receptores de los receptores nicotínicos tipo 3, tipo 5.
1: Claro, agreguemos, agreguemos, a ver, eh, yo lo que quería agregar es, así como tiene ese efecto vasoconstrictor, también desencadena un montón de otras protecciones, si se quiere decir, que las genera el mismo organismo para contrarrestar esa vasoconstricción. ¿sí? La vasoconstricción que produce la, la nicotina es instantánea y es pasajera. ¿sí? Eh, no es algo que perdure. Entonces, en cuanto a los pacientes hipertensos, a ver, hay diferentes etiologías del paciente hipertenso, no a todos quizás le vaya a afectar como decían recién, vapear con sales porque ese es el gran mito que hay a ver, habitualmente como en una tienda el vendedor, no va a ser una anamnesis o una, un estudio de ese cliente este, exhaustivo para ver qué tipo de hipertensión tiene, si tiene una hipertensión esencial, si no, si tiene daño endotelial, como decía el doc recién y demás cuestiones, la, hay que bajar una, un mensaje uniforme ¿sí? que, que yo por lo general recomiendo si el paciente previamente o el cliente previamente le manifiesta al vendedor que es un paciente hipertenso yo no le recomendaría que va sales. Esa es mi postura y cómo trato de bajar una línea uniforme en ese momento. El tema es, si un paciente, y yo lo pienso por este lado, no sé si los doctores están de acuerdo conmigo, porque, a ver, entre nosotros también podemos disentir. Este, Obvio. Entonces, paciente que por ahí tiene una predisposición de hipertensión, donde con las sales, yo sé que eso va a difundir rápidamente la barrera hematoencefálica y rápidamente va a ser una vasoconstricción, quizás corro el riesgo de, de tener patologías asociadas que se desencadenen por esa vasoconstricción inmediata y, y, y firme, ¿no? Que sería, no sé, por ejemplo, un accidente isquémico cerebrovascular. Pero tiene que haber siempre una predisposición previa. No se enferma quien quiere, sino quien puede.
2: Exacto, exactamente, no está mejor dicho. Es quien puede, quien tiene todos los factores de riesgo, quien tiene las capacidades, las alteraciones. Por eso se habla de predisposición a la enfermedad y por enfermedades previas. Ese 5% de daño generado por el vapeo este, y achacado a la nicotina tiene que ver específica
1: y exclusivamente con NISO. ¿Okay? Este, bueno, acá, y, acá,
0: acá, y otra acá cosita viene para responder esto,
1: Agus. Si yo pudiera compartir la pantalla para mostrarle una imagen de lo que es la cromatografía, de lo que es el humo del tabaco con el vapeo, ahí también se van a dar cuenta que por qué se dice que esto es 95% más seguro que el humo del tabaco.
0: ¿Qué? ¿Podemos compartir la imagen? Puede
1: hacer eso? Si
0: sí, me, me pasa
6: la imagen, sí.
3: A ver, si puedo compartir hasta, hasta eso, bueno, lo que quiero agregar es a romperle a ver. un poco el mito de la nicotina. O sea, sigo viendo yo gente. A ver, se la voy a describir,
1: la se la voy a describir porque no me deja compartirla. A ver, la cromatografía del, del humo del tabaco tiene un montón de componentes que están por arriba de la media y ya eh, están tiene como unos picos rojos que quiere decir que es, ya hay sustancias que pasaron los niveles, eh, digamos, aceptables y que ya pueden producir daño. En cambio, la cromatografía del vapor, del vapeo, lo, van a ver algunos picos, no la cantidad que tiene, por eso era muy gráfica la, la imagen, Omar se reía porque ya la vio y sabe de lo que estoy hablando, que hay algunos picos de sustancias que pueden llegar a, a estar dentro del, del vapor, pero en ninguno, ninguno de esos picos pasa el nivel eh, tóxico, ¿sí? Y, y el nivel dañino y potencialmente eh, dañino para el organismo. Entonces, a ver, en medicina tampoco existe el 100% muchas veces. Es muy raro el 100%. Entonces, siempre hay no, una sí, variada. No, cuando no se
2: dedica a la medicina, está 100% seguro que se metió en tremendo... <risa> se extiende, ¿no? sí.
1: pero de resto que no si
4: produce elato llega efectivamente a los pulmones propiamente ¿no? de pregunta el capitán Sardina.
1: a ver a que defina a qué nivel del pulmón se está refiriendo porque tenemos varios niveles a ver, si nosotros decimos que la nicotina atraviesa la el alvéolo, que es el nivel más minúsculo donde se produce el intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, lo que se llama la homeostasis, estamos diciendo que llega a todo el pulmón. La nicotina solamente.
0: Bueno, acá, y acá, acá, acá viene acá va, una, por... una preguntita que es sumamente mítica, porque por ahí te ven va viendo en la calle y te dicen, cuidado porque eso te, te genera agua en los pulmones siempre respondo lo mismo, si fuera por eso cada vez que me baño, y cada vez que hiervo para el fideos, tendría los pulmones chumbridos.
3: La mejor respuesta la tiene el doctor Omar, yo no me veo mejor explicación del agua en los pulmones que eso. Sí, coincido. Ok,
2: empecemos por el principio, yo vivo en Lima y ahorita estamos en invierno y la humedad relativa puede llegar a 113%, o sea que yo ya debería ah. tener agallas, entonces más agua claro. en los pulmones es imposible. Okay. Doctor Aguaman sería. Sí, entonces es otro cuento, ¿no? Bueno, si me viera como el nuevo Aquaman, ese es otro cuento. Me dejo llenar los pulmones, pero ese es otro cuento diferente. <risa> este, no, es simple. La nicotina va diluida o asociada, o cuando se diluye, se diluye en propilenglicol, pero es una mezcla, o sea, es una dilución, no es una, no es una eh, conjunción molecular. Entonces, por lo tanto, se diluye, es una mezcla, y funciona la nicotina, funciona dentro de los líquidos vapeo, en este caso el propilenglicol como un continente y la nicotina es un contenido todo esto tiene un cambio del estado de la materia, no un cambio de la materia por la combustión o sea no hay un cambio molecular, no cambian las características de las moléculas cuando se convierte en vapor, porque lo que hacen es calentarse separarse en el espacio de las moléculas y convertirse en vapor este vapor entra y se diluye en el moco normal del árbol traqueobronquial. por lo tanto tanto el propilenglicol y en el propilenglicol diluidos están los aromatizantes y los saborizantes, se diluyen dentro del moco. La glicerina forma parte de ese moco y si sí se conjuga molecularmente y lo hace más dúctil, más suave, lo diluye un poco más. Mientras que el propilenglicol se sumerge en el moco normal y se queda allí atrapado, o sea, se se no se disuelve molecularmente, sino que forma parte de ese continente. ¿Qué pasa con la nicotina? La nicotina tiene libre paso. Así que por allí corre, rueda y llega al alvéolo y llega a la barrera. El resto de los componentes no llegan nunca al alvéolo porque se quedan en el, en el moco del árbol traqueobronquial. Cuando uno normalmente en la noche, durante el día, va subiendo los pelitos que tienen las células del árbol traqueobronquial, van subiendo el moco y uno o lo traga por forma natural o lo expectora porque siente la necesidad. Ahí estás expulsando toda la supuesta agua en los pulmones que lo que está es diluida en el moco normal. Bueno. Lo hice diferente que la última vez que le gustó a Francisco, pero. Él lo básicamente. pero, pero, pero no ahora vas a agregar algo ahí.
1: Hablando,
0: hablando en este aspecto de. de no, si a ver, que... si
1: no, no podrías nebulizar a ningún paciente. Se le llenarían los pulmones
3: de agua. No, eso. Y, y dos, dos eso? todo el mundo ha ido a una discoteca todo el mundo ya estuvo con el vapor que funciona exactamente igual y yo no he visto que bueno. fui a la discoteca y estoy encharcado el pulmón de agua y aquella es verdad no,
2: no, sería mineral, mineral. es así se la, solidifica
3: con el moco
0: <risa> bueno, hablando hablando de, de, de todo lo que es el proceso de cuando entra el vapor por la boca eh, y después lo, lo elim... o sea eliminamos el, el resto, digamos hay dos cosas que yo siempre tuve, uy, que yo siempre tuve en mente. Eh, primero es cuando uno fuma y pasa el humo por la garganta, eso genera llagas continuamente, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa cuando el vapor, que, que por ahí a veces algunos vapean eh, con un vapor un poquito más caliente, otros no, qué pasa cuando el vapor pasa por la garganta? Genera algún tipo de llaga, genera algo?
3: Absolutamente, ponda, no. Ponda, ¿no? Absolutamente no, o sea, el tabaco es, es humo, el humo no logra bajar la temperatura y es lo que produce las quemaduras o llagas, estás diciendo. El vapor, por su propia consistencia química y física, cambia la temperatura apenas sale del vapor. Lo que estás sintiendo de tu modo, de tu dispositivo de nicotina, es solo la sensación de temperatura, cuando ya llega a tu garganta ya está frío, por eso no produce ninguna quemadura de, de ningún tipo.
0: Yo, sí, muchísimas eh, gracias. y una es de es las razones
2: por las que, la que el vapor no, es blanquecino es porque está en estado de condensación por eso la gente dice no, pero es que tú tienes que estar botando algo ahí que estás contaminando y puedes hacer el vapeador pasivo que es otro mito grandísimo que se rebatió con el estudio sueco y con el estudio este, de la gente de de Australia que metieron un montón de gente y resultó estar el aire más limpio cuando lo midieron dentro de la habitación con los 25 vapeadores que afuera de donde estaba ¿Por qué? Porque el propinenglicol diluyó todos los componentes de este, suspendidos en el aire y los llevó a piso. Así de sencillo. Que no pasa
3: con el humo. Y si no pasa con el humo. El humo. Entonces, por eso el humo, como es producto, no. lo, dijo,
2: lo dijo bien Francisco, el humo es producto de la combustión, mantiene la temperatura incluso mucho tiempo después de exhalado. Como aquí tú cambiaste de estado la materia, el líquido lo convertiste a gas por aumento de la temperatura, cuando está saliendo ya sale con características... O sea, se está tratando de volver a convertir líquido. Entonces, te queda lo que llaman un vapor tenue o un vapor frío. Y eso es lo que tú estás inhalando y exhalando. Por eso también se diluye más rápido en el, en el moco traqueobronquial, cosa que no pasa con el humo. Y por eso en el humo sí te pasan componentes al alvéolo que no pasa con el, de, con el resto de los componentes del líquido de vapeo el, o del vapor de del ese. líquido de vapeo. Si
1: nosotros y una que vez usáramos, que lo eliminamos. Eh, no, para, Agus. Si nosotros dejamos ampliar algo, y poner un ejemplo, a ver, si nosotros usáramos equipos que no estén controlados y hagamos mal los seteos y demás cuestiones, eh, se va a desnaturalizar la temperatura de ese vapor y ahí sí es una cuestión térmica. Cualquier vapor que exceda eh, la temperatura te puede producir que, que, que te quemes la mucosa o que se dañe la mucosa, ¿sí?, Claramente la combustión del cigarrillo se produce a una temperatura muchísimo más alta que el vapor del vapor. Pero díganme si alguno de ustedes no se ha quemado los labios cuando el seteo o las resistencias están mal puestas y le salpicaba líquido. Sí. Bueno, pero fíjense, ahí le salpicó líquido. No cambió el estado de la materia, como decía recién Omar. No pasó del, del estado líquido al gaseoso.
3: Pero no llegas o sea, a tener una quemadura a, a no nivel de soja, ni mucho menos. O sea,
1: al, ingresar eso básicamente mar, oral, al ingresar el, el vapor año. en la cavidad oral, la cavidad oral está tan bien diseñada que si no, no podrías ir a un sauna ¿eh? y bancarte en. Ahí va el una pregunta agua, lo que
4: estás diciendo, Diego.
1: quemaría. Al dejar de quemaría el vos...
4: batear, Puede ser que se modifique la estructura de la garganta.
1: No. Perdonen, pero la estructura de la garganta no se modifica. Si no, seríamos todos deformes. Obviamente.
0: No, lo que, lo, que, lo que yo siempre resalto, por eso le pregunto lo de la llave.
1: Ni, ni se modifica el epitelio que recubre toda la cavidad oral. ¿Por qué? Que, sí Porque que sí pasa con el humo del
3: tabaco. que sí pasa con el humo del tabaco. con la quemadura, la quemadura cambia la estructura sí. celular en su división múltiple y es lo que Exactamente. genera el cáncer y es como no,
0: que es uno tras otro no, se termina, no cicatriza nunca eso es como decir no, una herida ya. abierta
1: yo te lo voy a explicar muy fácil cuando vos quemás con el humo del cigarrillo supongamos que quemás dos células, automáticamente tu organismo, esas dos células trata de poner y recambiarlas por dos células nuevas, ¿sí? Cuando esa, que, esa noxa o esa injuria permanente a esas células, pensá que estamos hablando de millones de células, ¿no? ¿Sí? No es de una o dos. ¿eh? Tu cuerpo, donde se quemó una célula, en vez de poner una célula, pone dos. Se equivoca y pone dos. Donde se quemaron dos, pone ocho y ahí es donde se produce el crecimiento desmedido de las células que termina siendo un cáncer ¿sí? A ver, yo lo estoy tratando de explicar para que todo el mundo lo pueda se, entender. Se entendió
0: perfecto Empezamos
1: Diego. Con, la, con la apoptosis celular y demás cuestiones, y van a decir que estamos hablando no. en esperanto básico No, no,
0: no, lo que explicaste no es lo que explicaste perfecto lo que yo quería saber, o sea eh, yo te lo pregunto porque una vez un médico se lo explicó de cierta forma a mi mamá y como que no quedó de todo claro, pero ahora lo que vos me explicás quedó perfectamente entendible. Ahora, una vez, bueno, dentro del vapor, cuando eliminamos lo que sobra, digamos, de todos los componentes que tiene el líquido que se evaporó, ¿hay algún componente o, o alguno, alguno de los tres componentes básicos, digamos, que genere algo en las personas que están alrededor? Omar ya más o menos tiró la punta que, que no queda suspendido en el aire como el humo. ¿Hay algún componente que le pueda llegar a generar algo a alguien, para bien o para mal? No.
7: Es como
1: todo, depende la dosis. Y depende el lugar. A ver, para que ustedes tengan y se hagan gráficamente, yo siempre pongo este ejemplo porque me parece muy gráfico. Para yo, a través del tabaco, el fumador pasivo, absorba la misma cantidad de nicotina, estoy hablando solo de nicotina, eh, de nicotina que absorbe por la exhalación del humo del tabaco una persona
5: Muy
2: bien. ¿Se congeló? se congeló en momento.
1: Pero en ese punto sí, no,
3: es no, no estoy de no, acuerdo no, con el no, otro.
1: No. Yo estoy en el campo y la señal acá es malísima. A ver, lo que le quería decir es que vos necesitas tener a menos de 30 centímetros de tu nariz a 700 vapeadores exhalando todos al mismo tiempo para absorber la misma nicotina que una sola pitada de un fumador. ¿Se entiende Correcto. gráficamente? Eso
4: Perfecto. no ocurre en una
7: convención mundial de vapeadores.
4: Vos sabés que normalmente la gente tiene ese, ese mito de que, ay, me está tirando el vapor, me, soy un, un, un vapeador pasivo. O sea, rompamos el mito de, de las cosas que, que no son correctas.
2: No, es no genial, existe el vapeador pasivo. Y la explicación es fácil. Volvemos al cuento de qué es lo que pasa al pulmón y qué no. Si está diluido, entonces, ¿a dónde va a agarrar el... el, el lo que estábamos hablando, ¿dónde, va, ¿dónde se quedan los componentes? Se quedan en el moco, en el moco normal. ¿Qué sale? Sale vapor frío, que es vapor de agua que vino con tu aire normal más el vapor de agua de tu exhalación normal que el vapor de agua de tu exhalación se calienta a ese tono que es entre frío y caliente y que produce esa nubarrada. Que si te das cuenta, si hacemos un experimento, por ejemplo, no es lo mismo esto es mucho más blanco, me tapó la cara, a esto, es mucho más translúcido. Si ¿Sí me entienden la idea desde el punto de vista físico? Sí, sí, sí. Lo que sale, y yo aquí boté prácticamente el mismo vapor, no lo llevé al pulmón, lo hice solamente en la boca, para que vieran nada más la diferencia entre el tono en el mismo vapor. Ahora vamos con lo que es la diferencia entre si haces inhalación completa.
0: Mucho más traslúcido todavía.
3: Y tienes la explicación del, del doctor Roberto suzman de, de la composición química y el peso molecular. El peso molecular, del vapor cae enseguida al piso. Por eso ni siquiera logras activar un detector de, de humo. El humo pero del tabaco. No, si quedan sus partículas. le el... una silla y le tiré para ver si iba a
0: tener problemas. Cae.
3: No llegas ni siquiera. Cae o sea. enseguida. Cae al piso enseguida y es vapor. Bueno, por eso incluso la superficie donde está te queda húmeda. Pregunta y, y fíjate, Rafa. Una... Ajá. Vamos a ver qué tenemos Rafa te por persigue, Omar. qué no es sé
0: tóxico, que tiene...
3: es tóxico, ¿eh? Tóxico? <risa> es
1: tóxico.
0: Que he escuchado que el propilenglicol, al producir, eh, al producir que las mucosas se resequen, puede ser dañino, dañino en altas cantidades. ¿Es así?
2: A ver, el propilenglicol no reseca las mucosas directamente, ¿ok? Lo hacen es el resto de componentes que tú diluyas o la misma nicotina. De hecho, hay un estudio que están haciendo los odontólogos y, de, y lo hablamos en la otra vez que estábamos este, eh, el doctor y yo con uno de los compañeros que es odontólogo, que es eh, uno de los estudios que tienen con las sales. Fíjate que es importante la, la cotación con las sales de nicotina en el estudio porque es mayor cantidad de concentración en, eh, de, de nicotina que han determinado que hay gingivitis, pero es gingivitis reactiva. ¿Por qué? Porque se dilatan los vasos tan rápido que se produce inflamación de la agencia y es en esa inflamación que se produce los demás. Es, es como que se produce un cálculo de cultivo para que se produzcan otros daños, ¿ya? No sé si me siguen la idea, Entonces, sí, sí, sí. No, pero no es el propilenglicol. De hecho, en tiempos de COVID, ¿qué hizo Arabia Saudita? ¿Qué hizo Kuwait? ¿Qué hizo este, eh, Abu Dhabi con el propilenglicol en todas partes? Sitios de trabajo, eh, centros comerciales, todo usaron grandes vaporizadores como los de fumigación, que también es un vaporizador, y llenaron de propilenglicol todas las superficies y áreas comunes de todos los espacios, diario. Y después de eso, limpiaron el propilenglicol. Las, las, la razón simple era para agarrar esa propiedad que tiene de peso molecular y atrapar todo lo que viene en la ambiente y ¡pum! al piso. Entonces, con eso ya tú limpiabas y liberabas el espacio y tenían paso libre y de hecho Israel también lo hizo y Israel de, lo, ha, lo ha estado haciendo continuo hasta que tuvieron el punto de vacunación con inmunidad de rebaño hace unos, unos semanas atrás, desde entonces ya no lo hacen, pero es lo mismo, es el propio glicol, o sea, son esas propiedades que le permiten hacer este tipo de cosas entonces va a decir que te inflama la garganta, ¿qué hacemos con toda la gente que pasó por allí? ¿Tú crees que los árabes van a hacer algo que dañe al conjunto de su pueblo productivo en sus áreas más productivas. O sea, ya okay. por ahí, ¿no? Okay, eso por un lado. Y por el otro, que es lo que quiero terminar para darle la idea, es que el propilenglicol es un humectante, es un diluyente, ¿ok? Químicamente hablando, tiene propiedades que van desde servir como lubricante en sistemas de alta precisión hasta la dilución de compuestos químicos de difícil manejo para mantener la estabilidad. Entonces, y además, además de es eso, bacterio estático. Es bacterio estático y se usa en los componentes de los puffs de inhalación como diluyente de los medicamentos. Chao. Listo.
0: Adentro esa pregunta. Se cerré? <risa> bueno, ahora es que, es que es exacto. Esto va a ser golpe tras golpe. ¿eh? Vamos a ir derribando mitos como dice Omar. Bueno, Acá, bueno, hablan, están hablando de las altas temperaturas con respecto a las resistencias y demás y pregunta eh, Carlos Alberto, nuestro tanito, pregunta para los dos. ¿Son peligrosos los metales en nuestro, cuerpo, en nuestro organismo?
1: A ver, yo le voy a decir que sí. Los metales son peligrosos para nuestro organismo. Ahora, si él el, quiere saber el si, plomo hay metales, sobre todo. si hay metales dentro del vapeo que tengan la concentración suficiente sí. para ser peligrosos para el organismo, es otra pregunta. Los metales de por sí solos a nuestro organismo, sí. Si vos eh, te contaminás con plomo o. Son, son nocivos. Ahora, las resistencias mal usadas pueden eliminar algunos iones metálicos que te pueden producir a largo plazo algún tipo de, eh, de patología. El problema es que por eso ustedes han notado que últimamente todos los coilers están hablando de cómo estabilizar las resistencias, de limpiar esas resistencias para tener más vida útil y justamente de, por ejemplo, no sobrecalentar esos metales que se van degradando en las resistencias para que no los aspiremos. Entonces... Eh, yo le diría que sí, pero bien utilizado no, tiene, no hay que tener ningún tipo de problema o ningún tipo de, re, de recaudo más que usar correctamente las resistencias estabilizarlas, hacerle sus limpiezas, su mantenimiento no sé bueno, yo, si alguno de los doctores tiene algo más pero...
0: Diego, vi un, un tipo de estudio que se le hacía a un C5, un lapicito para ver qué, qué, qué desprendía el vapor de eso. Y yo me acuerdo que lo, lo que vi fue que habían puesto, como, ¿viste? como ponen el cigarrillo como en el, en el succionador, y ponían un lapicito a evaporar continuamente, incluso se terminaba el líquido, la resistencia o sea, el, eso tenía un alambre pequeñito con un hilo de, de algodón. Eh, y me acuerdo que lo, lo, como que lo seguían explotando más allá de que la resistencia estaba quemada. Decían, no, porque esto... Eh, que en la evaporación elimina metales y que. Claro, no sé, este, pero hermano, si está quemado, no lo usamos no, así.
1: Lo que pasa es que esos experimentos nunca son reales, no son transpolables al uso habitual de un vapeador. ¿sí? Como cuando a mí me dicen por ahí que pusieron eh, un vapeador en una jaula de un ratón y lo tuvieron semanas vapeando. La misma dosis que vapearía una persona de 70 kilos en seis meses al ratón que pesa 20 gramos, 40 gramos, lo hicieron vapear en dos semanas. ¿Me entienden? O sea, eh, aparte hay una limitante. Cuando vos vapeás tu algodón seco, ¿qué es lo que ocurre? Te quema el churrasco y automáticamente dejas de hacerlo. No seguís usando el, el, el algodón quemado.
0: El mismo algodón. Porque ahí sí
1: vas a hacer combustión, ahí sí vas a combustionar el algodón. Eso en la vida real no ocurre. Entonces, Por eso que te digo que algunos estudios no para, para son agregar eh, eh, a la vida real.
3: Fran. Eh, perdón que le que interrumpa al doctor. Primero, los materiales que usamos son materiales de primera calidad y eso es lo que siempre decimos, o sea, tienes que conocer qué color estás usando o a quién estás comprando tus resistencias, Que tienen que ser en realidad de pureza alta. El cantal que usamos es cantal del 90% de pureza. La concentración de partículas por millón que deja ese metal es mínima, como para hablar de una contaminación. Y la comparación es, cantal se utiliza en todos los hornos de cualquier casa. Entonces, cada vez que te comes una pizza, te estás intoxicando con metales pesados, porque igual estás desprendiendo el rato que está, estás calentando en el horno de tu casa. Y la comparación es esa, las partes por millón son tan pequeñas que en realidad no te va a producir un, un daño real. Ahora, obviamente lo que dice Doc, mal utilizadas a largo plazo, acumulando, sí me puede producir un daño, pero nunca equiparable al, al tabaco como tal. Y nuevamente también comparto lo que dice Doc. Cuando ya sientes mal sabor, lo más normal es cambiarlo. No, no, no cabe en mi cabeza que haya alguien que, que siga sí, vapeando a alguien con mal sabor.
0: Bueno, a, acá Martín me explica que los experimentos se realizan de esa forma para es, es obvio que uno uno so, más más cuando experimenta lo, lo de vapear continuamente es un, más uno sabe a qué van esos estudios lo que pasa es que hay mucha gente, sobre todo la gente que está como en la duda de si recurrir al vapeo como, como forma para, para dejar el tabaquismo, ve esos estudios y no lo entiende, entonces siempre para mí es muy importante ir rescatando estas cosas que para nosotros están súper claras, pero por ahí la persona que está buscando la información para entrar al mundo del vapeo, ve uno de estos estudios, lo googlea, lo lee, y ve que dice eso, a veces prefieren seguir fumando, pero ¿por qué? Porque la información está errónea, por eso siempre hago preguntas que para nosotros son sabías, pero para la gente que necesita encontrar la información, lo tiene más claro.
3: Es que en ese punto, y perdón que te interrumpa, la, la información médica es de tomarla con pinzas, y, y, y me imagino que Doc va a compartir eso conmigo. Si regresamos al inicio de la pandemia, fue el estallido mundial el, el dióxido del dióxido de cloro, y se convirtió en una especie de religión, o sea, tú hablabas del dióxido de cloro y había gente que se molestaba. Y teníamos estudios que te estaban diciendo que te produce daños y encontrabas estudios que te dicen que es muy bueno. Entonces, la información médica y en general la información que encuentras en internet es igual que tú vayas a un restaurante. En un restaurante puedes comer comida ultra grasosa que te haga daño y que sabes que a la larga te va a producir un infarto o comes saludable para mantener tu calidad de vida. Esa es tu decisión. La información que vayas a tomar tiene que ser con pinzas, tienes que saberla leer y saberla interpretar no va más allá de eso. A ver los, Tengo estudios una de la Cochrane, de...
1: los estudios, perdóname, vale, los estudios de la Cochrane cuando vos lees todo el, el resumen, todo cómo fueron descartando estudios, por qué, porque había conflictos de intereses, o sea, eh, a, a, estaban mal diseñados, eh, no estaban bien hechos los protocolos para sacar los resultados y demás cuestiones. Eh, de 10 estudios te quedaba uno solo. Entonces, eh, eso es, es así, lo que pasa es que ustedes tienen que, ten, que entender que también en la industria médica, eh, justamente, hay una industria médica que vive de presentar trabajos científicos, hay colegas que viven de presentar trabajos científicos permanentemente porque de eso depende su subsistencia, y muchas veces esos trabajos no son bien escrutados y largan informaciones... ¿Sí? y a veces se presentan en, en, en revistas de alto prestigio médico. A ver, sí. eh, la Asociación Americana del, del Corazón tuvo que salir a desmentir estudios que decía que el vapeo producía infartos. Cuando eh, empezaron a analizar todos los trabajos, se, se dieron cuenta que los trabajos y, y las personas que estaban infartadas era previo a que existiera el vapeo. Entonces, eh, por eso les digo... Instalar una, una noticia, eh, una fake news, con un, con un aval médico, tarda segundos. Para desmentir esa noticia, tardás años.
4: Exacto,
3: exacto. Veí yo una pregunta que dice si los estudios buscan un resultado antemano. Sí, justo lo que dice todo. Vivimos en una industria médica. La mayor parte de estudios, de todos los visitadores médicos, de todas las casas farmacéuticas vienen con esto. Esta claro. clase de paracetamol es mucho más efectiva en un estudio frente a placebo. Sí, obvio que sí, si te duele la cabeza, te doy un caramelo y versus un paracetamol, claro, el paracetamol quitó el dolor de cabeza, el caramelo no lo hizo. Entonces, claro, el paracetamol es más efectivo, sí, frente a un placebo. Entonces, ¿cómo estuvo diseñado el estudio? Yo puedo al, alterar la información para presentar el resultado que yo quiera o diseñar el experimento como yo quiera. Y ahí parte el pensamiento científico de Carpopre. Todo el mundo, en todas partes, puede ver algo distinto.
0: Muy bien. Bueno, acá, acá Guada hablaba algo de lo que hablamos la otra vez con respecto a los líquidos. que a, a No a todos, a algunas personas le producen acidez. Diego ya había explicado más o menos a qué venía esto. Eh, pero bueno, si quieren agregar algo.
1: A ver, lo que habíamos explicado la vez pasada, era que eh, habitualmente no estamos acostumbrados a ingerir la nicotina. ¿sí? La nicotina produce trastornos a nivel gástrico, ¿sí? y si yo no estoy acostumbrado, eh, puede producir acidez. Y si por ahí es, esos líquidos tienen alto contenido de nicotina y parte de, de ese vapor, si ustedes intentaron alguna vez mantener un rato el vapor en la boca, precipita porque baja la temperatura, precipita, y esas gotículas que se generan en la mucosa, las tragas. ¿Sí? Porque no andamos escupiendo por todos lados, las tragas. Al tragar también estás tragando nicotina. Con el vapeo se ve poco, se ve más con los nicotine pouch donde la absorción es ínfima a nivel de la mucosa y la, la absorción principal de la nicotina es a través de la vía digestiva. Este, eso sí, hasta que uno se acostumbra a esa ingestión de la, de, de la nicotina, produce, puede producir acidez, náuseas, eh, puede producir hasta vómitos. Pero se ve con concentraciones altas de nicotina. Yo siempre lo digo... No hay intoxicación de nicotina por la vía inhalatoria, pero sí por la vía oral.
3: Perfecto, perfecto. Claro, también hay que recordar que la nicotina te inhibe el apetito, ¿no? Entonces puedes hacer más distanciadas tus comidas, vas a tener igual un incremento del ácido gástrico que te va a producir una gastritis.
0: Y, y otra cosa que, que, que recuerdo que lo habíamos hablado, aquellas personas que tienen ya de por sí una tendencia a, a sufrir de gastritis o de acidez y lo demás, puede ser que también lo sientan con determinados sabores, ¿no?
3: Obviamente vas a tener una tendencia con determinados sabores que te producen, yo, producción de ácido gástrico. es el espejo de Pavlov, es el clásico experimento de Pavlov y la campanita con el perro, en realidad el experimento estaba basado en eso, en ver cuánta, ¿Cuánto ácido gástrico producía el perro a la espera de la comida? Es exactamente igual. Hay sabores que tu cerebro determina y te produce mayor cantidad de ácido gástrico que te va a producir esta epigastragia, esta molestia, esta acidez. Bueno,
1: estás engañando al cerebro. ¿Sí? Vos le estás haciendo creer que vas a comerte un mango y en realidad lo estás sintiendo ese olor. Es el reflejo que dice, ustedes hagan este experimento en casa, piensen o pongan un limón eh, cerca de ustedes y piensen en el limón y van a ver cómo aumenta la salivación en la boca.
0: Y enseguida, enseguida te da esa sensación de la acidez, aunque lo pensés nada más, y se te llena de saliva la boca.
1: Bueno, esos es son reflejos, reflejos que tiene el cerebro, que, que están condicionados a una respuesta que siempre es la misma.
0: Bueno, y básicamente voy a hacer la última, última preguntita. Después nos vamos a la pauta. Eh, con respecto a engañar un poco el cerebro. Hay, yo tengo clientes y de hecho creo que Wada también es, es una de esas personas. Hay personas que son diabéticas y eh, no solamente el vapeo los ayudó a dejar de vapear, sino que también los ayuda a poder disfrutar de algo dulce, rico, un postre o, o algo que quizás eh, de forma digamos natural, ingerida no lo puede hacer ¿eso también es una forma de engañar al cerebro?
3: Funciona exactamente también. igual que lo que dijo previamente el doctor Está muteado Omar muteado.
2: Sí, ya me di cuenta, perdón es que estaba hablando con mi esposa ahorita que se asomó y le estoy diciendo que estaba en vivo todavía acaba de Está estar pidiendo más todavía. permiso
3: acéptelo, acéptelo, está pidiendo ah, más también, permiso
2: También vale este, También vale este, no, fíjate, lo del paciente diabético es, es espectacular, ha funcionado muchísimo. Todavía no hay un registro establecido o estandarizado como un estudio, pero, y esto es importante, eso es parte del seguimiento que se está haciendo en el estudio, a, a largo plazo en el estudio del de el Real Ministerio de Salud en Inglaterra. Para, para hacerte el cuento corto con el paciente diabético es eso, los sabores dulces y, de hecho, el chocolate te pongo una experiencia anecdótica a un amigo que eh, diabético eh, tan, gordito, no tanto como yo, pero gordito y este eh, su gran problema era el, la comedera de dulce, la ansiedad y toda la cosa y entonces pues el sabor dulce él vapeaba solamente sabores de chocolate todo sabor de chocolate distintos chocolates era lo que él vapeaba ¿por qué? porque su ansiedad era comer chocolate pero chocolate dulce, chocolate blanco, chocolate mezclado y era un tema y eso era lo que también lo ponía en peligro, le subía la glicemia y todo eso. Mejoró con el vapeo, dejó de fumar con el vapeo, mejoró el problema de la ansiedad por dulce con el vapeo y además de eso, llegó a un punto en que llegó a cero miligramos y dejó el vapeo y se dedicó a hacer reconstrucción de su cuerpo todo, y ahora está en un gimnasio tal ya no, no fuma, no vapea. O sea, él cumplió con su control con lo que él quería hacer con el vapeo. Dejar de fumar y dejar de tener ansiedad por dulce. Todo junto.
1: Tenía los objetivos claros. Él iba con un objetivo claro. Los que dicen que okay. la, glicerina, la glicerina vegetal en, tendría una vía que pudiera intervenir en lo que es la metabolización del azúcar y demás cuestiones, a ver, que ven, por ejemplo, en, en ensayos que se hacen en cápsulas de Petri para que ustedes entiendan algo una cápsula de Petri es un frasco de vidrio especial donde ahí se ven las reacciones químicas o los cultivos de algunos microorganismos ¿no? bueno, entonces gente te dice, no, porque yo veo que ahí se crece que el como es, la glicerina vegetal incrementa el azúcar además primero que son bacterias, segundo que en el organismo eso hasta ahora no está comprobado perfecto Sí. Eh, no hay. No altera el azúcar en la sangre. Sí, de
3: hecho, yo tengo una amiga que
0: Bueno, de hecho, yo tengo una amiga que usa la válvula, la, 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 creo que se llama, que la tiene conectada el sensor, que lo tiene conectado todo el tiempo al cuerpo, y sí. cuando vapea, que ella vapea cosas muy dulces. Eh, no tiene modificaciones en lo que es el azúcar.
3: No, no. Ya lo, lo hemos estado,
0: estado siguiéndola y, y, y vamos mirando, porque ya tiene momentos en el día en el que vapea mucho y otros en que no. Entonces, en los momentos que vapea, yo le voy preguntando a ver las lecturas, si modifica, y hasta ahora nunca le ha modificado el hecho de
1: vapear. Sí. A ver, Así. convengamos que ninguno de los líquidos se supone que tiene azúcar, ¿sí?, porque producía sustancias que podían da, dañar al pulmón, ¿ok? Hace muchos años los líquidos dejaron de tener azúcar y se utilizan edulcorantes. Si no, lo, los diabéticos no los podrían consumir los edulcorantes porque son exactamente los mismos que se utilizan en el vapeo. Así de fácil. Perfecto. Ay,
0: se me tragó Fran. Bueno, eh, vamos a ir a la, a la pautita, así le damos esto. Gracias a los auspiciantes y bueno, y después vamos a presentar a alguien, así que unos minutitos ya volvemos.
4: Muy bien. bien. Volvimos. ¿Lo presento? Presentar. ahora? Capaz que lo conozca. ¿Qué, ¿Qué cambio? Bueno, nada, le queríamos contar.
3: ¿Qué cambio?
4: Hicimos un cambiazo ahí. Como el público se renueva todo el tiempo, queremos que se presente el mismo, que diga quién es, qué hace, qué no hace, qué deja de hacer, qué le gustaría hacer que eh, me gustaría saber quién sos. Contame quién sos y contale a la gente nueva que no te conoce a no, no tan nuevos que claro, no están tan al tanto.
5: Pero sos? no así
7: directamente. Sí, en... Siento algo, una voz en off. Alguien tiene un micrófono abierto y no está en el vivo.
0: Kevin, estás escuchando un audio.
7: Kevin, <risa> si el micrófono, please. Bueno, primero que nada, buenas noches, eh, buenas noches, buenas noches, gracias por la invitación. Kevin Agu, vale la infiltrada, no, 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 la, la que cubre urgencias la de siempre. Bueno, eh, Francisco, eh, un gusto compartir el espacio con vos, Diego, ni, ni hablar, y Omar, si está por ahí, también, un gusto, es la primera vez que compro el espacio con, con Omar, con Francisco no hemos cruzado en alguna otra ocasión. Para los que no me conocen, eh, me presento, soy Juan Patundo Temer, presidente de Asobeip Argentina, la asociación de, de consumidores, de vapeadores de, de nuestro país. Eh, cabe hacer la aclaración porque, bueno, hay un poco también de desinformación y malas intenciones por ahí que no vienen al caso. Pero, bueno, acá estamos eh, con un poco de buenas noticias, si así se lo quiere decir, y ver qué podemos sumar ante estos cracks
8: de invitados
7: que quieren, porque la verdad, eh, bueno, a Francisco lo conozco hace un tiempo, sigo su trabajo, no muy directamente como a Diego, pero hemos, hemos compartido alguna que otra charla, y alguna que otra reunión, y a Omar indirectamente lo, 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 lo sigo en sus redes y demás, y no, no solo, yo no entiendo cómo cabe tanta información dentro de un solo ser, sino cómo la transmite con tanta carisma. Es, quería aprovechar para, para, para decirle eso a Omar hoy, porque la verdad es, siempre hay una, primero que tengo una empatía por la especialidad clínica que él tiene, la verdad, y, y mi familia tiene la misma, pero eh, siempre está, en no solo en lo que, en el mensaje, sino cómo se lo transmite. Y creo que estos tres doctores tienen... Tienen esa virtud de poder expresar de toda esta ciencia, volcarla de una forma tan coloquial eh, que, que, que la podemos entender todos y, sinceramente, a mí como activista y como cabeza de una asociación me han hecho la vida tan fácil últimamente, tan fácil porque, bueno, ni hablar, la creación de RealData ha sido un paso impresionante y aprovechando ya que, está, que no suene tan adulador, eh, como médicos, creo que también corresponde en medio de esta pandemia eh, un, un aplauso por, por su labor, ya sea que trabajen directamente con pacientes COVID o no, pero siempre algo, alguna arista rosa y siempre en el mesocomio se colabora, así que mi aplauso para, para ellos en medio de esta pandemia y, y un pequeño homenaje
0: aparte por haber elegido una profesión tan comprometida, porque sabemos que los chicos están siempre a mil y igualmente siempre se hacen el tiempo de poder compartir con nosotros, con, con, con la gente del chat y poder informar. Sí.
7: Profesión sí. sacrificada si sí la hay, la medicina en todas sus especialidades, ¿no? Vos podés trabajar en cualquier rubro, eh, pero el margen de error en la medicina... Eh, tu, tu, tu trabajo son la vida de las personas, o sea, eh, si bien, como Diego lo decía con anterioridad y coincidimos en eso, la medicina no es una ciencia exacta, eh, el margen de error es nulo eh, cuando se trata de la vida de una persona y tener el juramento hipocrático, el compromiso, eh, es una responsabilidad muy grande, es un sacrificio enorme, de tiempo, de dejar un poco de lado, todos los que son médicos o tienen familiares médicos saben lo, lo, los sacrificios que hacen y, y quieras o no, es un trabajo que vos no podés dejarlo en tu casa, en, en, en tu trabajo, en tu oficina, en tu consultorio y te volvés. Eh, el médico es empático para con su paciente eh, y, y cuando hay pormenores o o el desenlace eh, eh, puede ser fatal, porque todo cirujano lo sabe que la posibilidad puede ser eh, no, no es algo que puedas dejar en el consultorio o en la oficina eh, eso va con vos y eh, es, es una profesión no, 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 no me caben palabras eh, yo he criado entre médicos y, y, y los sacrificios y el avance y el estudio que no termina nunca, estos tres médicos te lo demuestran hoy aplicado al vapeo eh, en su vida personal y profesional, lógicamente también dentro de su especialidad todo el tiempo estar estudiando todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo avanzando eh, porque la medicina no es algo estático, eh, todo el tiempo cambia y la verdad que, que eso es impresionante y que adhonoren, dediquen un tiempo para estos productos de riesgo reducido alternativas para dejar de fumar y, y demás eh, a ver, es también meritorio y hay que agradecerlo y reconocerlo, porque ellos no están por figurar o, o, o por farandulear, no son cholulos no. como le diríamos en nuestro no. país, están no. dedicando tiempo que podrían estar durmiendo, estando con su familia o dedicándose a ellos mismos y, y están compartiendo sí. su ciencia y ayudándonos a entender toda la ciencia detrás del vapeo y que nosotros como usuarios incorporando esto podamos defendernos con, con una herramienta que no es de interés público hoy, que es la reducción de daños por tabaquismo. La reducción de daños en Argentina no es un ter, ni siquiera un término popular eh, y, y la verdad que eso se, se agradece muchísimo.
0: No, Aparte te das cuenta, Juan, del compromiso que hay, porque en el momento en el que ellos podrían estar ahora relajando, después de haber hecho una guardia, después de haber atendido 20, 25, 30 pacientes quizás, eh, están dedicando parte de, de su tiempo de, de relax y de descanso a poder brindar información y, po y poder apoyar este método que, que realmente para nosotros... Tiene que ser visto como un método de reducción de daños y no se lo tiene que marginar. Así que por ese lado, nosotros siempre estamos súper agradecidos porque, eh, aparte no solamente que es uno, se siguen sumando médicos, siguen investigando y entendiendo y, y, y eso es lo genial. Así que bueno, vamos por ese avance. No,
7: bueno, Juan que en general los profesionales, y ya no tienen tiempo de relax, tienen tiempo de reldat, nada más ahora. Claro.
4: <risas> Ustedes piensen que en el 2018 esto no pasaba. Hoy, hoy justamente hablaba de un tema del 2018, que estas cosas no pasaban con el tema de, de la buena noticia que viene a hablar Juan. Eh, eran cosas que no iban a pasar y que un médico no se iba a hablar a favor ni nada positivo sobre el mapeo. Y hoy, en el 2021, hay muchísima más información y cada vez son más los médicos que se suman, que, que se informan y que se van abriendo al camino de, de la investigación, ¿no? Eso, eso es verdad. Es, es Gracias, buenísimo. chicos, a ustedes por todo. Yo tengo un aplauso para darles. ¿Puedo darle el aplauso, a Kevin? No, adelante, no, adelante.
6: ¿no? adelante.
4: Yo tenía la pausita de guardado. No sé,
7: no sé. Pe exactly. Pensé que ibas a apretar la consola, por eso me tapé <risa> hoy. Pero la
4: apreté, la apreté. No se sé. escuchó. Pero no salió, salió. ¿Salió? ¿No salió. ¿En serio? Mirá.
1: Salieron unos disparos. ¿En serio? Bueno,
8: ¿Salió? no se más nada por las dudas.
7: Salió una flatulencia, pero eso no, fue. No. No. Ustedes quieren, no
4: va a venir. Valeria, hoy me porto bien, chicos. Prometí
5: portarme bien. Sí,
0: sí. Juan, una, una persona del chat, ¿quién es ese cuatro ojos que lo invitaron? ¿De dónde lo sacaste? Pregunta. No tengo
4: ni idea. No sé quién es. ¿Quién sos?
7: Sí, eh, si no sabe ella... ¿Sí? ¿Sí? ¿A, ¿A si qué no viene sabe a ella?
4: usted, señor? ¿No ¿A qué vengo yo?
7: Eh, entre otras noticias que traigo, soy miope. Eh, fui al oculista y me volví con unos anteojos demasiado nuevos, eh, me estoy acostumbrando a ellos, así que bueno, me está, me está llegando
3: la vejez. Yo, yo eh, estoy conociéndote es, nuevamente, Facu, porque te conocí sin lentes y sin barba.
7: Sin lentes, sin barba, con mucho menos pelo y, y, y hoy estamos revirtiendo lo, lo, los papeles. Tenía, tenía la barba estaca Fui al peluquero y le dije un poquito y, bueno, me la dejaron de dos centímetros y la tenía hasta abajo de la remera. Pero, bueno.
0: Ahora ustedes saben lo que sentimos nosotros cuando vamos a la peluquería y le decimos solamente las puntas y venimos con la peluca acá. Claro.
7: claro. claro.
6: <risas> Antes de que dé la noticia, yo tengo una preguntita.
7: Dime,
0: dime. A ver.
6: Habló. ¿Cómo ve vos o Asobeip, que muchos programas que damos el apoyo a Asobeip, tengamos detrás la tienda o vendamos algún producto de vapeo, si molesta o no molesta eso.
7: Bueno, eh, vamos a ponernos serios. Eh, ¿Qué pregunta? Eh, políticamente correcto, y sé que fue algo que aquejaba a ciertas personas, que por ejemplo el logo de Azogay, hoy está en este programa, en el margen inferior derecho. Y que, bueno, que haya dos tiendas, por ejemplo, o que vos tengas tus productos de bateo atrás. Eh, sinceramente, primero, con el debido respeto, que no hacía falta porque somos amigos, somos conocidos hace mucho tiempo, no hacía falta ni que lo pidieran, pero se tomaron la molestia de que, por favor, no les molesta, ¿podemos poner el logo? Sí, pidieron autorización cuando no la necesitaban, porque son amigos de la casa y sabemos que son probapeo y no molesta y no hay ningún conflicto de interés. A ver, ya sea una tienda, sea un usuario, sea un influencer, un canal de YouTube, o sea, quien sea, que dé su apoyo de manera externa y en sus espacios privados quiera manifestar apoyo con un logo, compartiendo cualquier material que se suba a nuestras redes sociales web que es público, o sea, es de dominio público toda la información, no hay un disclaimer, no hay una reserva, no hay un pedido de autorización, nada, lo puedo hacer tranquilamente, eh, porque no interfiere, a ver, en Asobeip es una asociación, eh, es una ONG de índole privada que representa ¿sí, la idea y lleva la voz de un montón de gente que agremia y empatiza con la manera de que se maneja la asociación. Entonces, si vos querés manifestar tu apoyo, manifestar tu apoyo hacia el activismo, hacia una regulación sensata, perfecta. Si vos, aparte, en tu vida privada, tenés un vínculo comercial con el vapeo, sos un usuario normal, o lo que fuere, es tu vida privada, no existe un conflicto de interés. Ahora, muy distinto sería que la cúpula o o, o, o la Cámara Directiva de la asociación en nuestro país, cabe hacer la aclaración, si sí lo tuviera. ¿Por qué? No podemos pelear por una regulación sensata y hablar de un mercado regulado y demás e incorporar a gente que lastimosamente se la criminaliza en nuestro país. En Costa Rica... Quizás no pasa, en Estados Unidos tampoco puede pasar, en Venezuela todos sabemos que, que Marian tiene su tienda y preside una asociación, y es un país que no tenía una regulación negativa, no había había una ausencia de regulación, entonces eso lo podía hacer en nuestro país, por la criminalización sobre el rubro del vapeo de los comerciantes, no se lo puede tener. Si no, no ningún 소문ista, hacer, problema. Voy a
4: cortar ahí, Sí, por que favor. ...que hablamos siempre y que me gustaría que sea público también. Entonces son comillas de internas. Yo como comerciante, te quiero apoyar hoy y siempre, y lo voy a hacer igual, si me o no, o sea, voy a apoyar a cualquier movimiento que sea, no solamente a Sobeifam, estamos hablando de cualquier movimiento que sea pro-vapeo para nuestro país, Va a ser apoyado por, mi, por mí, por mi tienda y por mi activismo, ¿no? El tema es este. Yo creo que la gente, yo creo que a donde va la pregunta es esta. Yo creo que la gente, hay mucha gente que dice que está mal que un vendedor apoye una asociación de consumidores. Yo creo que no, Juan. Eh, yo no dejo de ser una consumidora, a, a mente que tenga un comercio o no. ¿sí? Aparte, que esté criminalizado dale. o no? Soy consumidora, Aparte. yo va peor.
0: No solamente, no solamente eh, es que seamos usuarios. Esta asociación está, es, a ver, es el altavoz de los usuarios que están exigiendo un derecho. ¿Entendés? Y nosotros, como, a ver, todos, a ver, entiendan, somos usuarios. ¿No?
3: No, permíteme agregar no algo, y, y, y lo voy a poner ejemplo acá a la SODEC de Ecuador y es. La SOBE tiene que velar por los consumidores, y una manera de velar por los consumidores es tener tiendas amigas, que es lo que hacemos acá. La SOBE de Ecuador tiene tiendas amigas donde le aseguramos al usuario, vas a comprar productos de calidad, legales, bien constituidos, los coilers que son amigos de la asociación están usando materiales de primera calidad, o sea, te estamos asegurando también tu salud, y esto es lo que tienen que hacer las, las asociaciones de batería.
0: A mí me gustaría, es que mí me gustaría
3: agregar algo que,
1: que es importante, que no hay que perder de vista. Eh, estaría bárbaro que en Argentina hubiese una asociación de comercio del vapeo, pero eso va a ser posible cuando el vapeo sea legal. En España hay, está, hay una asociación de, de, de productores y de, y de tiendas... Y,
7: Unión y de, de promotores y empresarios
1: del vapeo. Exactamente. Pero no se olviden que en Europa el vapeo es legal. Ahora, hay una asociación de consumidores porque el consumo en Argentina no es ilegal, muchachos. Entonces no nos olvidemos de eso. Porque es muy fácil a veces por ahí que algunas palabras o poner ejemplos cuando no sabemos cuando no sabemos a veces perdemos de vista la realidad en la que estamos parados en la Argentina sí
0: yo quiero yo quiero hacer una una pregunta la, mira, la ya, antes de eso no, no, vamos, no, que no,
2: quería no, no. comentar algo mucho Bien. dudaría yo de la integridad de una tienda si el personal y el dueño no vapean y no están con una asociación porque significa que no le interesan los consumidores son un empresario despota tratando de aprovechar un punto así que no me cabe en la cabeza que en una asociación no colinden los comerciantes con los consumidores punto así Aparte, así.
5: Convengamos,
0: convengamos,
2: que lo eh, convengamos lo
0: siguiente convengamos lo siguiente y esto voy a, a una cuestión muy personal yo le preguntaría a las personas que les molesta que un programa que quizás sea conducido por una persona que tenga una tienda o no la tenga, ¿por qué molestaría que nosotros como personas, siquiera como tienda o como personas, tengamos la convicción y podamos apoyar de manera externa a una asociación que protege a los consumidores? O sea, ¿qué? cuál es la parte conflictiva, qué es lo malo, si nosotros también somos consumidores.
4: Es una doble moral, Agustina, porque vos fíjate que a partir de la tienda es, es la raíz de donde se inicia el consumidor, ¿sí? La tienda responsable, que, que Francisco llama Tienda Amigas y demás, acá le decimos responsables, es el que educa o trata de guiar a, al consumidor, al que lo inicia, al que lo asesora, le pasamos información, no me llamar que una tienda se informe y te... O sea, yo creo que es la información lo que te molesta para ti. Que pasemos información. Porque en un momento se quiso en este país tener a, a todos los, los consumidores ciegos. Que eh, la regulación es mala, que no la apoyemos, que va a salir todo más caro. Pero Yo creo que viene todo arrastrando de décadas y décadas de mentiras que hubo en este país. Eso ya pasó, nos actualizamos, nos informamos y nos sacamos la venda de los ojos. Y las tiendas hoy pueden apoyar a cualquier movimiento, a menos de que no esté permitido un comercio en el país. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y que un logo esté en un canal de vapeo, es un apoyo a esa asociación de consumidores. Y es, es un orgullo. Es un
7: orgullo.
5: Para,
4: para
7: mí eso es un orgullo, es un orgullo y marca... Y es más, Ma le voy a decir una, una conciencia social. Sí.
1: Es más, le voy a decir algo. Hoy por hoy los consumidores exigen a, a las tiendas otra calidad de atención, otro asesoramiento, Gracias, ¿sí? otro backup que tenga inclusive el vendedor.
3: ¿Me entiendes? Entonces. Aparte, aparte. Entonces como, como, como consumidor, Pero, perdón que te interrumpa yo comparto sí. con lo que dice como consumidor a mí me da más seguridad una tienda que está apoyando a una asociación que está hablando por mi consumo y lo que decía Ale también, 100%, o sea yo busco una tienda que sepa que me está vendiendo y sepa informarme y, y, y eso espero que esté pasando hoy por hoy con el resto de consumidores y que no le pase lo que quizás a la mayoría nos pasó, vas a una tienda te meten un equipo de 200 dólares que no lo sabes ni usar con un líquido cualquiera, cualquier miligramaje de nicotina, y que no te ayudó, o sea, busco que alguien me ayude de alguna manera, que no tenga que informarme de toda la sobrecarga de información yo solo y tener que escoger qué sirve y qué no sirve, sino que haya alguien que ya recorrió el camino y me pueda guiar. Y si es una tienda que apoya a una asociación que vela por mí, ¿qué mejor todavía?
0: Indi si vos tenés el líquido. nosotros somos transmisores de esa información. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de tiendas amigas, eh, hablamos de las tiendas que trabajamos en la misma línea, que es siempre desde la información, desde que el cliente entra hasta que el cliente llega a su casa y vuelve a tener una consulta. Eh, cuando nosotros hablamos con, con ustedes, ustedes son médicos, buscamos no solamente que la gente entienda y aprenda, sino que también nos asesoramos nosotros. Y qué mejor que buscar la información donde corresponde y la información que para nosotros es la más fidedigna. Entonces, eh, yo como comerciante, ustedes me ven atrás, tengo lo que ustedes ven, eh, yo fui usuaria. Eh, yo fui una usuaria que en su momento me agarró alguien que solamente comerciaba, que me vendió lo que no correspondía, eh, que no me asesoró como correspondía. De ahí vino mi, mi necesidad de poder ayudar a la gente a que no pase por esa situación. ¿Y qué hago? Trato de informarme, lo que no entiendo lo pregunto, voy, voy a la página de Reldat, le pregunto a Diego, eh, voy a la, a la página de Asobape. Buscamos la información para poder hacérsela llegar al usuario y que no sufra situaciones que sufrimos hace cinco o cuatro años atrás nosotros. Todos. Entonces, Esa es la particularidad es la...
7: de Argentina también. A, a ver, ¿cuántos Todos. de los la latinoamericanos? Tiene, tienen un fin comercial acá. La, para poner un ejemplo, práctico. ¿cuántos tienen un fin comercial por relativo al vapeo? ¿Vale sí? Eh, Agustando. Bueno, perfecto. Hay una realidad y una particularidad en Argentina. La mayoría de las tiendas se empezaron por usuarios. Quizás hay un negocio aislado que importaba tecnología, un amigo lo trajo de afuera, sí. Pero la mayoría de las tiendas empezaron por un usuario que a su vez lo inició alguien o, sin, o fue autodidacta. Entonces, la mayoría empezaron con consumidores y a conciencia del consumidor. Agus cuenta su experiencia de su mal asesoramiento, Valeria tiene también ya una larga data en el vapeo y su experiencia capaz, una introducción del vapeo, yo la conozco porque es mi amiga y no hay un conflicto de interés porque de la vida fuimos amigos antes de la asociación y demás. Ella capaz que tuvo un inicio un poquito más agradable, un poquito más consciente, y adoptó ese ejemplo y lo capitalizó, y dijo, este es el camino, pero es una realidad, nacieron de eso, capaz porque el latinoamericano es muy buscavidas, eh, muy todo, pero incluso la misma sobe y la misma regla nacen de prohibiciones, de negacionismo, de mala ciencia y de desinformación. Porque con todo lo que hay sobre el apeo hoy en día, yo tranquilamente no debería existir si este fuera un país regulado, sensato y conscientemente. Porque ¿qué hago? Yo tengo este líquido, veo componentes, o oh, norma 9000, ISO 9001, norma IRAN, una norma de estandarización AFNOR en Francia, y me quedo en mi casa, tranquilamente, vapeando, sin tener que saber toda esta ciencia. Que me encanta, me fascina el trabajo que hago, aplaudo el trabajo de los doctores. Pero somos el reflejo y nacemos de esta necesidad, como le pasó al Estado de Inglaterra, y lo adoptó como política de salud pública y demás. Nosotros somos el reflejo del negacionismo, el control infundado, eh, de la desinformación y de un montón de cosas. A ver, ¿qué, ¿todo producto que consumimos está regulado de alguna forma? Incluso los vapeadores que compramos, no vamos a decir, vamos a poner un calificativo garantía, solo, de manera no, informal. No,
4: no, no, Esto,
7: de origen, de origen, tiene su norma de calidad y su estandarización. ¿Por qué nos, ¿A qué miedo le tenemos nuestro país de estandarizarlo, de regularlo? Aparte
0: existe, existe una demanda. Permiso.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? La que quiero. Eh, vos, vos sos el presidente de Asobey. ¿No, ¿Le podés contar a toda la audiencia cuáles fueron tus criterios a la hora de elegir el equipo de trabajo con el que vos trabajás?
3: ¿El criterio? se basó ¿Cuál fue siempre? el
1: criterio de, de, de la gente que te acompaña?
3: Antes de que, eh, de que responda, Paco, y que se entienda de lo que estamos hablando, yo sí quiero felicitar a esas dos porque tienen tienda y han generado un espacio de ciencia y un espacio para compartir y un espacio para que el usuario esté enterado y es muchísimo más. Realmente quiero sí. felicitar <risa> esa parte y perdón que te haya interrump interrumpido, Paco.
7: No, por favor, Francisco, y, y para colacionar a eso, a ver, no solo generaron un espacio... Eh, para ampliar la ciencia, para compartirla, para informar a un usuario, sino que, mírenlo, yo lo voy a poner la etiqueta, es cuasi-lisérgico que personas que quieran hacer tanto bien, no solo en el asesoramiento para que alguien deje de fumar, y compartiendo esta ciencia, le represente un riesgo. No un riesgo por el fisco, no un riesgo por ATMAT o por el Ministerio de Salud, un riesgo entre sus colegas. Es lisérgico pensar en eso, que alguien que quiera hacer las cosas bien y ofrecer el mejor producto y asesoramiento posible tenga que tener miedo tanto de sus colegas o de alguno no vamos a decir de sus colegas, de algún grupo minoritario hoy en día de, vamos a decir colegas, porque para ser suaves, y de algunos clientes que hacen uso y abuso de la prohibición que incluso le limita la accesibilidad a los productos, porque hay clientes que se abusan de esta disposición administrativa de ADMAT para amenazar o para sacar una ventaja de una tienda. O sea, hacen uso y abuso de la misma disposición administrativa que limita la accesibilidad del producto que los aleja del tabaquismo. Bueno, sin es, ir más
4: es... lejos, la semana pasada me denunciaron la página web de mi tienda Nube, me... Eh, me llega un mail diciendo que baje los productos que contenían tabaco con la ley de tabaco. Entonces se la mandó a Juan y digo, Juan, y mirá, me llegó esto. Sí, vale, es la ley de tabaco, sí, claro. Pero bueno, me agarró inspirada, eh, le respondo el mail a, a la parte ejecutiva de, de la página y le digo que lo que me están diciendo es erróneo porque ellos me están acusando de vender tabaco y yo no vendo tabaco. Dice, sí, pero dice cigarrillos electrónicos. Sí, son productos electrónicos con glicerina vegetal, de grado SP, eh, de, de uso humano, de propensicol, aromas, le hago una explicativa, le copio y le pego las cosas, le pongo la página de Azorbet, para más información y estudios. Quedaron súper agradecidos. Eh, igualmente eliminé lo que era el cigarrillo electrónico, lo que decía el cigarrillo electrónico y todo lo demás. Y me atrevo a preguntarle que por qué eh, me pusieron, me, me, me avisaron de, del tema de la ley de tabaco. Y me dicen que por una denuncia en particular, me denunciaron la página. Y no son consumidores, son colegas. Entonces es gracioso bueno. porque hasta eso uno quiere hacer las cosas bien prolijas para darle a la gente una mejor visual, eh, dónde encontrar los productos, descripciones, videos, fotos, todo... Y hasta esa maldad tiene. Pero bueno.
7: bueno como... Y ahí Marta algo la entonces, transparencia. Vale,
1: vale, a mí que me denuncien en el consultorio, porque yo hoy indiqué a tres pacientes que comiencen a vapear y les dije cómo tenían que hacerlo. Que me vengan a denunciar pero, a mí no. mi consultorio.
7: y No, no pero, igual, pero, Por favor. No, pero mirá, que yo algo. quiero algo, algo anecdótico en esto, porque Valeria, cuando le llega
4: la aplicación
7: de mi tienda Nube, me manda, bueno, buscamos la ley, y era una ley que aplicaba, a es la ley de control de tabaco. No vamos a decir antitabaco para no bueno, faltar al convenio favor, marco. Pero mira la para, transparencia la de, la de, 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 de Valeria, porque ella le retribuye, o sea, yo lo que le digo, ¿te pueden bajar la página? En ese momento no sabíamos que era una denuncia te ¿Pueden bajar la página? Sí, pero no por la ley a la cual se la están atribuyendo, que es una ley de control de tabaco que limita la publicidad y la propaganda y demás del tabaco. Ahora, la transparencia de Valeria, incluso diciendo, yo lo admito, yo bajo mis productos, y decir, me podés limitar, pero no, no por la ley, incluso asesorando a mi tienda Nube, sino por otra disposición administrativa, no por una ley de tabaco. Entonces, eso también te da la transparencia y decir, querer hacer las cosas bien. Porque manejarte las cosas bien no es decir, bueno, yo lo miento, yo zafo de una situación, le digo, esto es una ley de control de tabaco, no aplica en esto y sigo. Es decir, mira está bien, pero no lo que estás tratando de aplicar. O sea, lo podés hacer por una disposición administrativa, pero no por una ley de control de tabaco. Entonces, eso marca también una transparencia en de decir, bueno, yo soy honesto. Es decir, yo sabía en qué me metía y en qué me manejo. Ahora, la deshonestidad de tratar de esconder la información, de ponerle una venda, estamos hablando de una década en Argentina. Ojo, esto no quiere decir autobombo, ni que Red Hat, ni que Asobe vino a ser el faro y descubrimos todo y iluminamos a todos los consumidores. Hay una tendencia de varios años que la, la curiosidad de informarse, y hoy tenemos una accesibilidad mucho más simplificada. Antes había que buscar, traducir, ver qué pasaba en Inglaterra. Hoy tenemos eh, herramientas y profesionales, no solo que nos ponen eh, adelante de la cara en nuestras manos toda esa información en nuestro idioma, Sino que también ponen eh, su matrícula y con mucho valor, iba a decir una palabrota, su predisposición, como lo epididimo. hace Francisco. La palabra, como lo hace correcta,
1: él, la palabra correcta, Juan, y, y políticamente correcta, es el
7: epididimo. El epididimo. Eh, no, bueno, no,
4: no, no. muchos
7: médicos, muchos médicos, en cada uno de sus países y a nivel mundial, ponen su cara. A ver, y no solo porque Diego la pone por Argentina, Francisco y Omar por su respectivo país, pero Diego, si tiene que ir a hablar por Panamá, si tuvo que hablar por Chile, por Venezuela, por Costa Rica, también va, Francisco también, Omar también, o sea, no queda solo en decir, bueno, nosotros analizamos, procesamos esta ciencia como le hizo Royal College o Public Health o el ente que fuera Cochrane y demás, y en castellano y nos quedamos con esto. No, ponen la cara, ponen su matrícula, ponen su profesión, ponen su ciencia y se paran al frente para ayudar a cualquier país latinoamericano. Eso también tiene un, un valor agregado entre comillas. Y hoy se ha cerrado mucho el círculo, hoy no compras en cualquier lado, indagás que consumís. Y era muy triste ver las excusas de antes, cuando uno tenía esa curiosidad, esa sed de, de conocimiento, ese hambre de conocimiento, y que contestaran al quiosquero cuando le comprabas cigarrillos, no le hacías tantas preguntas.
4: Rafa, y yo me quedaba a mudo. Pero,
7: a ver, volviendo
1: volviendo es que está, diciendo lo que pone Rafa.
4: Claro, ahí está el problema, Rafa, no tienen una regulación.
0: Ese es el tema. Bueno, yo voy a hacer un comentario que hizo pará, una pará, vez pará. una expresidenta y le salió el tiro por la culata. Sí, bueno, si les eh, molesta y no les gusta lo que estamos haciendo, que se pará, agrupen pará. ellos y hagan algo mejor. ¿Quién dice?
7: Y, lo, ¿Y los Y los vamos a ayudar. Vamos a ayudar. ¿Será ¿Será la ayudado? necesidad de más asociaciones hay. A ver, es tristísimo, y voy a tirar una buena noticia internacional, pero que en nuestro país a mí se me traslada en una tristeza en mi corazón. Está próxima a conformarse la Asociación de Consumidores en Uruguay. Quizás se llama Sobei, quizás tenga otro nombre, pero va a ser parte de ARDT, Iberoam. Desde Argentina apoyamos, formamos, acompañamos en todo, sea la parte burocrática, sea la ciencia, sea oratoria, sea todo, a que esa asociación en Uruguay en breve sea una realidad. Y es muy triste que toda esa ayuda, que todo ese camino, que no fue fácil aprender ni transitarlo como primera asociación en Argentina, no lo podemos lograr con otro argentino. De decir, decir, hey, nosotros ya transitamos lo que es conseguir una personalidad jurídica. Recon, porque no solo se constituyó se tuvo que reconstituir una asociación hacer las relaciones internacionales hacer las relaciones nacionales de mediar con legisladores, tener que ir provincia por provincia ir al Congreso de la Nación aprender a generar un propio proyecto de ley ese camino lo transitamos y estamos dispuestos a hacer lo mismo como hicimos en Uruguay en cualquier país o en cualquier provincia de Argentina, porque esto no son cuestiones personales. Podemos pensar distintos, pero ¿a dónde vamos? A la reducción de daños por tabaquismo. El objetivo, el objetivo del... es eso, defender la ciencia que avala al vapeo de formas distintas, perfecto, con diferentes ópticas, bárbaro. Debatir, incluso discutir, no significa pelear porque al final todos de una forma u otra nos encontramos. No te puede gustar las ideas, la forma de expresarse, la cara de este cuatro ojos barbudo y semicalvo, pero pensemos sí. en el objetivo. Y la crítica siempre es buena, y mientras más seamos, mejor.
1: Bueno, ¿Sí? pero e ahí viene el Juan, yo tengo que Agus, Agus, un minuto, para. Juan, ¿Vos? Eh, yo quiero retomar la pregunta que te hice. Primero, ¿con cuánta gente vos tuviste que pelear para ser presidente de Asovey? Segundo, una vez que fuiste, a, o sea, cuántos candidatos había para que, que se postularon a ser presidentes de Azoveip Argentina. Y segundo, una vez que vos fuiste presidente de Asobeip, eh, ¿cómo elegiste tu equipo? Y tercero, si en un futuro, haciendo futurología, ¿no? si en un futuro vos
7: tuvieras que dejar ese cargo, ¿cómo procederías? Bueno, es una historia un poco conocida, no para todos, pero bueno, el fundador de Asobeip Argentina, no soy yo, yo solo soy el actual presidente, eh, la fundó Adam Dubove, eh, Adam por cuestiones eh, de índole privada y, y con particularidades familiares eh, tuvo que dedicar su tiempo a su trabajo y a su familia no me voy a expresar ni extender en el tema porque es su vida privada eh, no voy a decir que desapareció pero puso su mente y su corazón donde tenía que estar en ese momento en un momento muy particular de la salud de un familiar de él. Eh, prácticamente éramos un par de usuarios, un puñado de usuarios que nos acercamos a él. Cuando vimos la creación que se conformaba a RDT Iberoamérica y vimos que Argentina figuraba en esos países, inmediatamente me comunico con, eh, con RDT, conozco a Francisco Ordóñez Ospina, eh, Pacho el chocolatero, como, como le decimos los amigos, y me deriva con Adam y nos acercamos con un grupo de amigos con un grupo muy acotado de amigos que dijimos, ay hey, ¿viste esto? yo también Francisco nos facilitó el contacto de Adam y nos acercamos y dijimos Adam, estamos a tu disposición sabemos el antecedente internacional de Asobeck si los estatutos y los valores son los mismos, acá estamos forjamos una amistad forjamos un apoyo externo como el que tienen muchos hoy con Azobay, por externo eh, quizás suena viste como, como que externo significa etéreo. No, no éramos parte de ese organigrama, pero sí éramos la parte interna, la fuerza de choque, la fuerza de asesoramiento. Eh, él fue muy generoso porque sabía las falencias que tenía, era un tipo que en cuanto a política y regulación era impresionante, que trabajó en política mucho tiempo eh, y dejó una buena base, una asociación constituida, una buena idea y abrió una puerta. Y él prácticamente, eh, de un día para el otro, se fue. Eh, y quedamos este grupo de amigos y dijimos, mientras Adam vuelve, si es que vuelve, ¿Qué hacemos? Que no se pierda. Tipo esas amistades en el viaje de estudios, que no se pierda Que no se pierda. Tenemos una base, eh, una base de asociación, eh, teníamos un concepto claro y teníamos muchos proyectos iniciados. Teníamos, eh, empezamos a dar nuestros primeros pasos eh, internacionalmente a conocernos con Roberto Sussman con Francisco, con Ignacio de Chile, y a conocernos más entre nosotros mismos, que nos unió a Sobel. Y se transformó en una especie de cooperativa, ¿no? Es un término muy, muy popular en Argentina. La sustentamos como una cooperativa, cubriendo la ausencia de Adam. Hasta que llegó el día que Adam volvió. Y Adam dijo, chicos, yo no puedo. Me pasa esto. Y... Nos empezamos a mirar, empezamos a llamar a los colegas internacionales y dijeron: bueno, porque no fueron días la ausencia de ADA, fueron cuatro meses. Dentro de esos cuatro meses hubo muchas miradas de otras asociaciones, de otras Asobeit, de otras THR, que agremiaba a RDT. Y empezamos a pensar: ¿qué hacemos? y se ha ido sustentando esto, y teníamos una oportunidad grande. Esa oportunidad grande de aprender y de crecer se llamaba Marta Gueira mi mentor en reducción de daños que hoy, perdón la emoción, y cada vez que la nombre se me parte el corazón, a Diego también, en esa época éramos muy poquitos, no quiero nombrar a, a, a todos los de esa época, y saben por qué y me van a entender, y hago prioridad en Marta. Y depositamos todo en Marta. En su Argentina libre de humo para el 2040. En ayudar al Centro de Investigación de Enfermedades No Transmisibles. De ayudarnos a comprender al vapeo, porque ellos eran ajenos. Pero sí tenían a la reducción de daños. Nos enseñaron que era la reducción de daños. Y ahí vinieron dos personas. Suena el teléfono un día y era mi querido Ignacio Leiva, desde Chile. Hermano, el trabajo de estos meses marcó un camino, marcó valores. No son solo un perfil, que gusta. Marcaron una forma de trabajar y e hicieron las cosas bien. Y más en esta posición de ausencia del presidente, del fundador. Aprendieron y demostraron que tienen lo que se necesitan. Seguí adelante. Inmediatamente, con el que había hablado ese día y me pasó el teléfono de Adam, mi otro padrino en este mundo del vapeo sí. y del activismo, Francisco Ordóñez Ospina, me dijo, habíamos hablado una vez y por el laburo que habíamos hecho, hermano, si no eres tú quien y yo dije, ¿qué mochila grande me estás poniendo en la espalda? Lo hablé como decía Marta, porque eran mis chicos, nos decía. Y yo le empecé a decir mis chicos, no por jerarquía, sino por empatía. Y le digo, pasó esto. Y los chicos empezaron a ser mis chicos porque con valores y con convicción, dijimos, sigamos trabajando así. Con los voluntarios que hubo en ese momento, cuando Adam era el presidente. Porque Adam abrió la puerta a todo el mundo. Y fuimos los que estábamos y éramos los que quedábamos. Y hace, me costó un mes y medio lidiar con una cosa, con la otra, hablar quién está predispuesto. Y fueron contados con esta mano. ¿Quiénes se van a dedicar a donoren? ¿Quiénes se van a dedicar con huevos y con ovarios para ser inclusivos? ¿Quiénes van a destinar hasta sus recursos? ¿Quiénes van a hacer, digo, así se los planteé. Yo sé que soy un enfermo de lo que hago, pero no los quiero someter ni obligar a seguir un ritmo. Yo estoy adentro. Y siguieron los que estaban. Y somos los que quedamos de esa época. Y no fue por no integrar a nadie. Hoy Azogay es todo el que... Y no pertenecer a un organigrama no significa no ser parte. Si compartís una publicación, si llamás por teléfono... Porque el teléfono que te dan cuando te comunicas con Azogay no es un teléfono con una respuesta automática. El que te dan los chicos y las chicas es mi teléfono. Es mi teléfono personal. ¿Sí? Y dar
0: la cara y hacerse cargo.
7: Y todos son miembros. A ver, lo hablo por Kevin, lo hablo por Agustina, lo hablo por Valeria, lo hablo por dos. ¿No son el organigrama? No, es más, Diego empezó en Azobay, hoy es asesor externo, y fue a Reddat Y es el orgullo, es mi pollo, Diego. Porque es el lugar que tenía que estar entre sus pares, tómenlo como algo curricular, le suma curricular, pero donde le correspondía estar al primer médico argentino que puso la cara y la matrícula para defender la reducción de daños y el vapeo en Argentina. ¿Mm? Y es un orgullo, y es un lugar, por, a ver, iba a decir de, de mérito, pero viste, hay tantos problemas con la meritocracia en Argentina. Es un lugar meritorio. Y se eligieron de esa forma los que quedamos. Los que quedamos con valores, con una buena idea y con una idea empática. Y hoy son todos, todos los que empatizan con la idea, todos los que comparten, todos los que se comunican, todos los que se forman a través de Asobeir. Porque no somos la página más popular. Yo tengo el orgullo de que tenemos 531 me gusta en Facebook, pero entre todas nuestras redes sociales y nuestro web llegamos a más de 10.000 personas. Y eso también marca el miedo que hay en Argentina de apoyar una idea y de apoyar una regulación. Llegas a 10.000 personas, pero tenés 500 me gusta. Esto no es un concurso de popularidad. Nosotros sabemos a qué llegar. Y cada vez hay más gente nueva que ingresa. Porque todo se mide con las herramientas web que tenemos ahora. Y eso es un orgullo. Y se eligieron como los valores como vos elegís los amigos, había gente más capacitada, profesionalmente, El, había dos profesionales, Diego como médico y Milton como químico farmacéutico. Lo demás éramos, aprendimos hasta ser activistas, aprendimos de ellos, nos informamos, hicimos una relación simbiótica a funcionar como grupo y quedamos ahí, yo creo que eso responde primera y segunda pregunta de Diego. Se eligieron con los valores como elegiría cualquier persona en mi vida. Que tenga las ganas, que esté dispuesta y dejaron mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Porque esto no se olviden que es a Adonor. La transparencia de Asobex no tenemos ni siquiera cuenta de banco. Y no se cobra abajo de la mesa. No se cobra de una tienda. Y ojo, ¿eh? No fue por falta de propuestas, ¿eh? Mucha gente quiso ayudar económicamente. Y si dicen, porque también muchas veces dicen, esta administración, yo le digo esta gestión. Y si administramos algo, administramos muy bien los pocos recursos humanos que tenemos. Pero hoy son parte. Cada usuario que agremie con la idea, que agremie con una regulación sensata, e incluso, incluso, critique y aporte ideas, porque la crítica siempre es constructiva, siempre que sea respetuosa, es a Asobeip. Asobeip somos todos. No es cuestión de camisetas de que sí, que no, de un grupo de otro. El que empatice con la idea, por más que sea tácitamente, silenciosamente, es parte de Asobeip. Y ahora me paso a la tercera pregunta de Diego. Yo no puedo ser eterno. No puedo ser eterno primero porque no es justo. No es justo ni para el resto, ni para la comunidad de vapeadores, no es justo que, porque no es una monarquía, ¿sí? Aunque una vez dijeron que no fue democrática la elección de, de autoridades en Nasobey, me parece que hay que leer un poquito más de cómo se constituye una asociación civil sin, sin fines de lucro, pero, eh, y no es justo para mí como persona tampoco. Porque de esto... Y no quiero que suene egoísta. Uno deja su actividad privada porque yo no vivo del aire. Dejo tiempo de mi mujer y de mi familia, de mis gustos y de mis tiempos. Eh, no puedo ser eterno. Capaz que se me estiren un poco más las cosas. Los chicos lo saben que yo siempre me pongo una fecha de vencimiento. Y Ven, cuando tira. llegue esa fecha... Siempre invento un proyecto nuevo o digo, salió algo más grande y me quedo. Pero está abierto el día que haya alguien más capaz y que sea el organigrama, la parte interna de SOBEL o la parte externa considere que hay alguien mejor, y esto no es ser egocéntrico y decir soy the best of the world, ni nada de eso. El día que se considere a alguien mejor o más idóneo para el cargo, automáticamente y consensuadamente, porque en eso se trabaja en consenso con el público interno y externo, yo le doy ese lugar a quien se lo merezca y a quien corresponda automáticamente automáticamente ¿sí? sé, que hay, sé que hay personas más calificadas quizás Diego lo era en su momento porque era un médico capaz que lo era quizás por tiempo no por falta de ganas no lo pudo ser capaz porque la vida, los caminos de la vida lo llevaron a Relda y hoy su tiempo y su dedicación a Donore también está ahí y por partida doble, porque nos asesora externamente a nosotros también porque Diego no está hoy formalmente pero no se sé vive nunca Asobeip es nuestro hijo
0: y le eh, es un apoyo muy importante también
7: y el día que, que yo me vaya, no, no, me haya no haya es un candidato haremos elecciones
4: dicho, el doctor Vapeo yo, se tiene que retirar ah, bien bien Sí, tiene, tiene que, tiene que retirar. Vamos a dar la
2: despedida, chicos. A ver, me disculpo eh. con ustedes. De verdad que quisiera estar más a tiempo. Felicidades a todos por lo que han hecho tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. De verdad que, eh, como lo dijeron hace un rato, no, eh, no en 2018 no había médico. El, no sé si está bien que lo diga o no, pero eh, nada más estaba yo saqué la carga, hice en un cuadrito de Instagram, doctor vapeo, y aquí un médico, y pongo, sí, yo sí soy médico y por eso me llamo doctor vapeo. Este, pero el, la diferencia está en que hoy en día hay más herramientas, hoy en día hay más gente, pero lo más importante, hoy en día estamos haciendo lo correcto y nos estamos informando más. Desde el punto de vista médico, es, lo que es vapeo es medicina basada en la evidencia. Y, eh, y el vapeador es un usuario informado Así que eh, parte de lo que hemos hecho Y de lo que han hecho Es distribuir la información Y de verdad que agradecemos mucho con eso eh, tengo que, Me despido de ustedes Gracias por la oportunidad Gracias por la invitación este, eh, Pero tengo que hacer una conexión Tengo que hacer unas cosas largas Y si no voy a poder entrar y salir Como hice un ratito Entonces bueno Listo. Perfecto. la verdad que gracias por todo. Feliz Navidad. Nos vemos pronto.
1: Y, y después gracias. mira el final. Después mira el final del, del vivo porque yo quiero hacer una reflexión la cual te incluye.
2: Gracias. Entonces bueno, la verdad que saludos, besos a las damas, un abrazo a todos.
1: Gracias.
0: Gracias. Bueno. Eh, Diego, vos querías acotar algo... Yo quiero a... hacer
1: una reflexión, una reflexión. Eh, en todo esto que hemos vivido hoy, y en las palabras de Juan, y eh, siempre eh, mencionar a lo largo de todo el relato una, dos palabras, ad honorem. Si se van a, al diccionario de la Real Academia... Española van a encontrar que es hacer algo sin percibir una retribución. Esa es la definición que le da la Real Academia Española. Eh, también la podemos traducir como por el honor o por el amor. En latín. En latín. Entonces, tanto Francisco, y no se pierdan uno de los capítulos que escribió Francisco en el libro que él no lo va a decir, porque tiene una humildad muy grande, es uno de los capítulos que yo leí que es espectacular sobre todas las vías de acción de la nicotina y de por qué no nos tienen que decir adictos y por qué somos eh, dependientes de la nicotina. La verdad que eh, espectacular ese capítulo, eh, lo hacemos por el amor, al igual que... Estamos todos los médicos, y siempre digo, cuando defino RELDAT, es autoconvocados, nos juntamos. No, la RELDAT no tiene cuenta bancaria, no percibimos ninguna dádiva de, ningún, de la industria farmacéutica, de la industria tabacalera, de ninguna filantropía, y ya los que están en tema van a saber de quién estoy hablando, este, ni siquiera tenemos ninguna cuenta bancaria, ni siquiera un teléfono. Lo hacemos por el amor que tenemos para, para esto, porque creemos en esto y porque lo creemos firmemente desde lo más adentro de nuestro corazón y de nuestro cerebro. ¿Sí? Y lo hacemos por el honor y por el amor. Y esto que no le cabe ninguna duda, que no le cabe ninguna duda a nadie, por favor se los pido.
0: De hecho, de hecho, Diego, vamos a decir, vos saliste del consultorio, todavía no te cambiaste, son las 12 de la noche, eh, venís de un día largo de trabajo y estás acá. De hecho, Francisco también está con un millón de cosas eh, y, y toma su tiempo, el doctor Bapeo también. Y de hecho, yo, yo lo tengo que decir de, desde mi punto de vista personal y esto es eh, más que nada como para para darle como un, un redondeo al tema del cual venimos, de lo que surgió la pregunta de Kevin. Eh, yo quiero hacer un llamado a todas esas personas que tienen dudas sobre cómo es el trabajo de la asociación. Estamos acá, Juan está acá. Juan está acá para que si quieren entrar al chat, si quieren subir al vivo y quieren preguntar las cosas que están diciendo sin saber, se las quieren preguntar. Acá está la persona que se los va a responder y les va a dar la cara. Y si los llaman por teléfono, como decía Ailen, los va a atender sin miramiento.
5: Como ya sin lo hacen,
0: Porque
4: por lo hacen, Adesina, Y él los atiende, mira, amores. Los atiende,
0: exactamente. Entonces, yo quiero, quiero resaltar sobre todo eso, la disposición y la predisposición de Juan, desde Azobe, de, de los DOC, desde Reldat. Está 24 horas para que el que necesite preguntar o hacer un reclamo o, 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 o tirarle una idea o lo que sea, siempre están. Siempre están. Yo, por ejemplo, a, a Diego le he preguntado cosas y yo sé que en su vida súper ocupada se da el tiempo que puede, me contesta, con Juan lo mismo. Lo torturamos a Diego, lo torturamos. Diego y encima deja de lo tenemos en ...y
4: profesional para atendernos. No es mentira, no es broma, estoy hablando serio. No, 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 Diego serio, deja serio. su vida personal y su vida profesional para atender un llamado de alguien que necesita ayudar. Exactamente. Porque cayó un cliente que está hipertenso y que no sabemos alguna duda algo. Diego es urgente y automáticamente te atiende, como lo hace Juan. ¿Juan lo llamás a las 3 de la mañana? ¿Está durmiendo? Levanta un teléfono, ¿qué pasó? Está pasando esto. Listo, yo te explico, yo te ayudo, él se levanta, se hace un test, De, hecho,
0: de hecho, ahora Juan va a comentar algo, va a comentar algo que, que, que es bastante, no, bastante no, es demasiado importante, yo estoy súper feliz. Eh, va a comentar Ajá. algo eh, y, y de hecho surgió de, de una cuestión de que surgió una noticia y, y hablamos con, con él, el, se puso a laburar y, y, y eso es el amor por lo que uno hace. Eh, yo creo que acá, todos los que estamos acá, eh, han, de hecho, Kevin y, y, y el Team Bale, no cobran mango para hacer un programa, buscamos informar. Entonces, ellos están para lo mismo. Juan se puso un súper laburo a la espalda, ya está ya súper está aclarado que es a Deja la mitad de su vida, de hecho, a su mujer todavía no le ha puesto fecha de matrimonio, que la está reclamando en el chat, o oh, <risa> <risa> eh, Entonces, bueno.
6: Eh, y vuelvo, que... y vuel... ya se dijo, ya se dijo porque se dijo, pero vuelvo y le reitero a todo aquel que te disconforme con la asociación, que se hagan ellos una asociación y ayuden como lo está haciendo sobey no, no hay ningún problema que mientras... O que, o que se
7: comuniquen formalmente. Eh, te bueno. soy sincero, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, la web, el mail de contacto, eh, están abiertas. Por suerte, generalmente las inquietudes que llegan son para saber o, o para aprender de algo, o decir, che, tengo esta duda, tengo esta inquietud. A veces te consultan hasta por dónde comprar una resistencia. Le explicamos que el fin nuestro no es ese y lo derivamos a, a, a un grupo o a una de las tantas comunidades que hay que, que los puedan asesorar porque no es nuestra función. Pero las inquietudes que han surgido en las provincias, de estados regulatorios, ¡hey! Salió esta noticia en el diario hace poco... Eh, bueno, incluso debatimos con Infobae. No me dieron derecho a réplica, eh, pero fue un debate muy, muy entretenido plantarle bandera a un medio como Infobae, que es el principal detractor del vapeo en Argentina. Medio
0: desinformativo.
7: Medio totalmente desinformativo y cobarde, porque casualmente cada noticia que saca Infobae no tiene una particularidad. No el autor Las fuentes que, con, que les conviene, y no tiene firma, no tienen ni autor, ni periodista, ni editor responsable a cargo. Eh, yo acá pongo mi nombre, todo el mundo sabe mi teléfono, saben mis redes sociales particulares y personales. A ver, si yo no pongo la firma en algo que hago, al principio me daba hasta vergüenza decir, firmo como presidente, vergüenza por... Eh, por una cuestión personal de timidez, de decir sí. presidente de... Y firmaba en nombre de la asociación, porque los chicos lo saben. Yo firmaba en nombre de todos porque el laburo era de todos. Eh, si tienen una crítica, por favor háganla de manera respetuosa. No por decir políticamente correcta o somos la, la reina de Inglaterra. Siempre manejémonos con respecto. Si tienen una inquietud... No importa que el lenguaje sea coloquial, no hay un protocolo para comunicarse con nosotros, pero sí el mismo respeto eh, con el cual nosotros nos manejamos exigimos lo mismo, exactamente lo, lo, lo mismo. Y, y ojalá podamos llegar a un consenso, ojalá podamos colaborar y ojalá podamos crecer. El vapeo está muy unido, no, no es que estuvimos desunidos, me parece que no nos conocíamos, hoy nos estamos conociendo, nos hacemos nuevos amigos, como los porque los seis que estamos ahora, antes éramos siete, son nuevos amigos que nos regaló el mundo del vapeo, nacionales e internacionalmente. Ahora hubo una evolución, más allá de la unión y de conocernos entre todos los vapeadores internacionalmente, hubo una evolución grande, el empoderamiento de la mujer en el vapeo la inclusión la inclusión de la diversidad de género después del empoderamiento de la mujer, no por menor importancia ojo, acá no hay un orden fueron cosas que se fueron dando no, la inclusión de género de nuevos espacios eh, la tolerancia la no discriminación no solo en el mundo del vapeo, sino en la vida eso nos ha hecho evolucionar como comunidad. De, de... Todavía nos estamos yendo por las ramas de cualquier cosa. No, pero, pero si yo no, te voy a decir algo Rebuso. muy
1: claro, Juan. Hablando de evolución, ¿qué pasa cuando hay algo en, en este mundo no evoluciona? Muere. Te extingue. Porque si no, seríamos todos cromañones. Si no evolucionás, te extinguís. Entonces, el vapeo está evolucionando a un ritmo exponencial, está evolucionando en la ciencia, hay más de 10.000 estudios ya eh, de sobre vapeo, están evolucionando todas las asociaciones, está evolucionando cómo se tratan los temas, están evolucionando más lentamente los políticos está evolucionando hasta el tabaquismo mismo, hasta las grandes empresas de tabaco hoy están comprando farmacéuticas porque tienen que, porque vieron que tienen que evolucionar, porque si no se mueren. Entonces, si una asociación no evoluciona y no crece, se muere, queda en el olvido.
7: Estamos Entonces, funcionando como una red neuronal. Es impresionante. A ver, la creación de para Argentina, hablemos propiamente del país. el nacimiento de una asociación en Argentina inmediatamente pasa a integrar una asociación más grande, que es un conjunto de asociaciones iberoamericanas, que a su vez pertenecemos a World Wuppers Alliance, que nos termina de conectar con Estados Unidos Asia, Pacífico y África. Y a su vez muchas y a vez próximo a, a pertenecer a INCO. Ya salimos del mundo netamente del vapeo, cuando cubrimos todo el mundo, a una asociación de consumidores de nicotina. Y a su vez nace esta red de profesionales latinoamericanos en conjugación y en concordancia con una plataforma europea. O sea, Latinoamérica y Europa están en igualdad de condiciones y en comunicación. Y todos, porque, a ver, cómo yo lo conozco a Francisco, al doc, ni hablar al doc de la vida, pero ¿cómo nos conocemos con Francisco? Del trabajo, de la unión y de la comunicación. Y en esas mesas de trabajo, de ciencia, de activismo, de un montón de cosas, y está el colombiano, el argentino, el peruano, el boliviano, el mexicano, el español, algún que otro brasilero, de vez en cuando viene un portugués, un polaco, y todos por el mismo fin, y todos funcionando sinérgicamente. Y llegas a la conclusión: a ver, mí, yo adoraba en español a Roberto Zuma y a Carmen Ascrit y sentarte en una mesa de trabajo, con, y con estos dos doctores también, y como el único activista sin un título de, de científico o, o de médico, y poder hablar, y que esos profesionales de la ciencia y de la medicina respeten la opinión y los puntos de vista, y que entre todos generemos algo más grande, es impresionante, o sea, que dos tipos con un título universitario de peso como estos dos médicos y los demás integrantes de esa mesa de trabajo, y uno viste hasta tímidamente participando, yo, eh, se, todo el mundo se rayó porque yo levantaba la mano, era el único, levantaba siempre la manito ahí como, como el que el alumno que se siente en primera fila, Fue un gusto, y lo que yo he aprendido directa o indirectamente de todos estos profesionales, eh, esa generosidad, a ver, esto y discúlpenme por, por hablar con Lunfardo, estos dos tipos eh, no, no, no dijeron, me voy al consultorio, chau, el after de las reuniones de trabajo son tan enriquecedores y no me esquinaron nunca, nunca capacitar a un activista que de rebote por la vida, o por mérito, terminó en esa mesa de trabajo. Eso, el, el valor de tomarte el tiempo, de capacitar a alguien, en vez de empatizar con colega, acá no de risa, si no entendía algo, me lo explicaron. Yo quizás tenía una facilidad por estar siempre vinculado al mundo de la medicina por la familia, lo que sea, nunca me esquinaron en capacitación de nada. De ¿Y ese sea, valor transmito yo igual,
1: también? Igual, igual quiero aclarar, porque él no lo va a decir. Él, no, a ver, él, él... El
0: que de, de allá, está allá, el, el de Barbita... En de... la
1: otra punta. Eh, él también nos ha enseñado, y lo quiero decir, porque yo de, de activismo tampoco sabía nada, y de todo esto tampoco sabía nada. Y che, ¿y quién es fulano y mengano que salen a... Y, y, mirá, este es este, esto, este es lo otro... Así hemos aprendido a nivel internacional de, de gente que yo en mi vida supe quién era, que empecé a ver, a leer, a seguir, quiénes eran. Y hay, hay otro mundo más allá del Río de la Plata. ¿Sí? Hay otro mundo más allá del Río de la Plata. No sé si es mejor o peor, pero hay otro mundo. Y tenemos que salir, salir de este Río de la Plata y empezar... Acodearnos porque eh, todo eh, cuando uno deja de aprender es porque estás muerto, ¿sí? y todos aprendemos permanentemente, siempre.
0: Yo, yo Diego, y a mí no se me cae lejos, ningún
1: botón por decir: Yo aprendo todos los días, aprendo exacto. de mis colegas, aprendo de mis amigos, aprendo de mi entorno, aprendo de los científicos, aprendo de todos. Es más, yo les voy a comentar algo que. Eh, nosotros cuando hicimos el, el mini congreso, eh, por una cuestión personal eh, que Francisco no pudo estar, eh, yo le pedí permiso para poder hablar el tema que a él le tocaba hablar.
5: Y que que para no
1: Pero a ver, eh, ese es el respeto que tenemos en la REDAT. La REDAT en, en, en esta última semana ha hecho intervenciones, por ejemplo, Hemos mandado cartas a Panamá, al presidente de Panamá, asesorándolo técnicamente y científicamente, porque Panamá está queriendo meter una ley de 178 que se aprobó en el Congreso de maneras entre gallos y medias noches y, y no es de, del todo eh, políticamente correcto cómo se aprobó. Y sabemos que el presidente de Panamá tiene una postura con respecto a esto le hemos acercado el apoyo a través de una carta. Lo mismo ocurrió en Costa Rica, cuando quieren poner un impuesto al vapeo por para generar un fondo de ingreso de, de dinero por enfermedades de Bali de que nunca tuvieron ni siquiera medio caso en Costa Rica de Bali. O sea, eh, y para eso la Redlar también se apoyó. En, en, en gente que está manejando todos los días el tema del vapeo. Nosotros aportamos mínimamente la parte científica, pero hay mucha gente que sabe muchísimo y se aprende todos los días. Yo he aprendido hasta cómo compartir una pantalla, eh, cómo, qué, quiere, qué quiere decir poner en el Twitter, arroba o el, el símbolo, este el hashtag... Que que claro, vos, a ver, es. hemos tenido que aprender un montón de cosas que yo no sabía, y, es y la Diego, verdad, yo no lo sabía.
0: Diego, sin ir más lejos, vos fíjate cómo a, a raíz de no poder acercarnos en persona creció este pequeño mundo que tenemos en YouTube y en los vivos, donde nosotros compartimos con gente de España, con gente de Latinoamérica, compartimos... Pues no solamente nos une eh, el vapeo, sino el activismo, el, el luchar por, por nuestro derecho, eh, por la reducción de daños. Eh, y estamos compartiendo con gente que está del otro lado del charco y compartimos en horarios diferentes. Nosotros hay gente de España que se suma a charlar en el programa que capaz que allá son las 3 de la mañana y lo sí. hace igual. Entonces vos fíjate cómo hemos ido evolucionando cuando podemos compartir con gente de diferentes países, porque nos mueve el mismo objetivo. Entonces, eh, yo, yo para, para, para darle un poquito de forma a esto, eh, vuelvo, vuelvo a repetir lo mismo. Eh, tenemos una asociación que defiende los derechos del, del usuario. Seas quien sea, hayas empezado hace cinco años, hayas empezado ayer o, o tengas ganas de empezar, están para velar por tus derechos. Eh, y eso es algo que todos tenemos que valorar, porque no, to, no todas las personas se ponen la mochila a la espalda a de decir, bueno, yo soy el que va a tratar de ayudar a, a toda esta comunidad para que sus derechos se respeten. Entonces, está bueno que haya una crítica constructiva, pero del otro lado de la pantalla, cuando están con el tecladito, es muy fácil decir cosas de la boca para afuera. Pero... No vea a nadie de los que está o, o de los que dijo algo que esté haciendo algo por esto. Todos nos merecemos un representante como Juan. Yo me siento representada como Juan. Juan, cada vez que yo necesité algo o que Vale necesitó algo o que algún usuario necesitó algo, estuvo para nosotros. Más allá de toda la labor que hace diaria eh, en, en lo que a su papel respecta. Él está para, para todos nosotros. Lo mismo Diego, Diego tiene su trabajo, tiene su familia, tiene sus cuestiones, pero siempre se puso ese trabajo de decir, bueno, alguien me pregunta algo, yo lo voy a responder. Entonces es muy importante. Hablar es fácil. Nosotros le pedimos a la gente que tiene dudas, acá está Juan, acá está Diego, acá está Francisco, estamos todos para contestar. Entonces, por favor, yo llamo al que tenga alguna duda, que lo haga. Y si no... Que se dedique a hacer lo que mejor le parezca.
7: No, incluso el que no se sienta representado está en todo su derecho de pensar distinto, incluso contrariamente, pero siempre con el respeto. Esto no es para hablar en criollo, no es un boca arriba. Si hay dos asociaciones, si hay mil si hay un usuario que no se siente representado, perfecto. Y si nos lo quiere hacer saber, bárbaro. Nosotros no tenemos como eso, el monopolio ni la verdad absoluta del vapeo. Nos agremiamos por una idea, continuamos una idea que alguien fundó y seguimos un camino.
0: Pero están si alguien
7: no piense, y perfecto, y perfecto, y el que bueno. no agregue con la está en su derecho perfectamente. Acá se respeta la diferencia, y es más, es una política de asobey, y lo saben los miembros, de no intervención en espacios privados. Por, a ver, todos tenemos sangre en las venas, si vos ves que te están insultando por una red social, insultando... A ver, inmediatamente cuando lo ven a alguno de los chicos, tanto internos como externos, van y te dicen, mirá Juan pasa esto, mirá pasó lo otro. Obvio que la sangre te hierve, obvio, pero institucionalmente, incluso frente a los insultos, injurias e improperios, la política es no intervención en los espacios privados. ¿Por qué? Porque son de libre pensamiento. Muy distinto es que si alguien por vía formal o en una red social nuestra hace una crítica o proclama un improperio o un insulto. Ahí se hará la acción que corresponda, un bloqueo o una respuesta o lo que fuere. Por suerte no nos pasó nunca. Pero la política es esa, no intervención de espacios privados. Hoy estoy en un espacio privado, obviamente como me invitaron y porque lo siento mi casa. Y como en cualquier lado que me inviten, y lo sabe todo el mundo, que nunca me he negado a un espacio. Incluso, incluso cuando en ese mismo espacio, no solo institucionalmente se nos ha faltado el respeto, sino personalmente. Porque hace muy poquitos días, dejando la asociación de lado, no por insultos, se me falta el respeto, sino por tildar de falta de transparencia en el trabajo que uno realiza y desinformando a un acotado público. ¿Sí? Hay gente que se dice ser empática, conocida e incluso, a mí, a mí, a nivel personal. No, no voy a dar nombres, ni tampoco le voy a dar mucha entidad al tema porque no pesa, se, me falto al respecto. Pero incluso, si ese mismo espacio me vuelve a convocar, iría con gusto. ¿Por qué? Porque por eso elegí el trabajo que hago. Por más que no se conjugue bien con mi ética, porque éticamente o moralmente me manejaría de otra forma, pero el trabajo que uno eligió tiene que ser políticamente correcto. Entonces, si te invitan, acá no hay cuestiones personales. No hay cuestiones personales. Eh, es, es un trabajo, la verdad, que es que, que, que fascinante, ¿no? Y bueno, si hay preguntas en el chat o algo, también démosle lugar, ¿no? Y, y también hay una noticia, ojo, no hemos ido por las ramas yo vení un ratito y hay decilo, una noticia. La, decilo, Enzo, decilo. Decilo, decilo hay
1: una muy
7: buena noticia. Bueno, la buena noticia... Empecemos históricamente. Eh, hace ya un tiempo empezamos más o menos... Prim, finales de junio, principios de julio, en la legislatura de Neuquén surge un proyecto de ley, un proyecto de ley 303 barra D, barra 2021, que propone una modificación... ...de la ley ya existente 2538 barra 2010, ¿no? Una ley de control de tabaco del 2010... ...plantea eh, un, varios bloques de legisladores neuquinos... ...modificar esta ley y ese alcance incluía el vapeo. Acá vamos ¿por hago una recopilación un poco histórica del tema? Es porque de primer momento... Eh, se hicieron campañas y se detonaron alarmas totalmente infundadas. Primero, tildando al vapeo totalmente en riesgo, las libertades, y tildando incluso a legisladores de asesinos. Cuando lo que la modificación proponía, porque la ley del 2010, es una ley de control de tabaco. ¿Pero qué abarca eh, eh, con respecto al tabaco esa ley? Promoción, publicidad, propaganda. Ni a consumo ni a nada. Entonces, en, ese, en esa modificación de esa ley, proponían que su alcance afecte al vapeo. A ver, la promoción, la propaganda, la difusión, ya sabemos que por disposición administrativa de ADMAC de desde el 2011, ratificada en 2016, está prohibida. Entonces, era solo eso, no prohibición del vapeo, no más limitación, solo difusión, promoción o propaganda, equiparándolo erróneamente al tabaco. ¿Sí? sí,
0: de hecho, Juan, en la nota se habla de que el cigarrillo electrónico es un, un tipo de dispositivo de tabaco calentado.
7: Ah, el, el alcance de la ley proponía también al tabaco, calen, al tabaco y todos sus derivados y ampliaban su extensión. A tabaco calentado, a tabaco esnifado, no sé si alguien conoce el rapé, yo creo que desde el principio del mismo. De no, no se más
1: usa. Más dijo que la jarapela es eso.
7: Eh, para entender, el rape es un, un tabaco microprocesado micro que se esnifa por la nariz. Eh, bueno, eh, el método de ingesta es el mismo que la cocaína. Eh, bueno, ya haciendo esa aclaración que esta ley de control de tabaco del 2010 y la modificación que se propone solo afectaba a la promoción y propaganda, que la verdad era totalmente ilógico, ¿por qué? Porque ya por disposición administrativa está limitado, le proponemos argumentos a través de una carta a los legisladores. ¿Sí? Acá entra un proceso muy interesante y que la verdad que hay que destacar, generamos un escrito ¿sí? a, a la Honorable Legislatura de Neuquén y a los legisladores, no solo que proponían la modificación, sino a los promotores y creadores, a los padres de la ley original del 2016, sí Eran tres bloques de gobierno hoy oficialista, ¿sí? eh, que al tomar el conocimiento de, de la propuesta de dicha modificación, que estábamos de acuerdo en parte. ¿Por qué? Porque... Sober está de acuerdo con cualquier plan o cualquier proyecto de ley o ley de control de tabaco, porque perseguimos el mismo fin. A ver, mermar, por no decir extinguir el tabaquismo de la paz de la tierra, cada vez arrancar más fumadores del tabaquismo y pasarlo, sea al vapeo, al no fumar inclusive, o usar cualquier producto de riesgo reducido, como el snus, y aunque no me guste mucho, el tabaco calentado también hay que incluirlo. Mismo. O cualquier herramienta en la cual intervenga la reducción de daños por tabaco. Eso es primero, a ver, hablar con respeto y burocráticamente y por el canal que corresponde. Que era hablar con la secretaria y la mesa de entrada virtual, dada la situación sanitaria de la legislatura de Neuquén. Entonces, nos atendieron excelentemente con número de gestión, recibieron las cartas. Esas cartas se redirigieron, no solo a cada uno de los legisladores, sino que para su control, a cada jefe de bloque de esos legisladores. Exactamente. Eso fue un paso, burocráticamente hablando, muy, pero muy importante. Eh, con acuse de recibido, con buena recepción, todavía sin una réplica. ¿Por qué vamos a dar como el beneficio de la duda? Nosotros le planteamos que no había necesidad de limitar más el vapeo. ¿Por qué? Porque ya estaba contemplando la disposición administrativa de Arma, que es erróneo también compararlo con el tabaco. Hay que darle al vapeo un tratamiento diferencial. Pusimos en primer lugar el ejemplo de Venezuela, que tiene una regulación diferencial del tabaco nuestros hermanos venezolanos y como producto de consumo planteamos el ejemplo de Chile ¿sí? que presenta un nuevo proyecto de ley e incluso la oposición los detractores del vapeo extremistas que había en Chile aprobaron este, el ingreso a este proyecto de ley por unanimidad ¿por qué? porque saben que la forma de controlarlo es una regulación hay que regularlo, hay que aprobarlo, porque es un producto que existe. Y también poniendo el ejemplo de los primeros pasos parlamentarios que está dando Colombia. Todo eso le damos para plantear y abrir el escenario a estos legisladores neutros. No hay que comparar vapeo con tabaco, para decirlo simple, ¿no? Fue mucho más extenso, la carta ahí está en un link. Hay que darle un tratamiento distinto y hay que pensar en una regulación no importa a nivel nacional quizás una provincia como Neuquén puede ser la precursora de algo muchísimo más grande ¿sí? y que ese mismo bloque o tres bloques eh, para, para ser exactos a ver, si bien son diputados eh, provinciales, pertenecen a agrupaciones políticas y partidos políticos mucho más grandes y de alcance nacional ¿sí? Eh, y eso es importantísimo es un paso muy grande. Damos el beneficio de la duda que no hubo todavía una réplica de parte de los legisladores. ¿Por qué? Porque la legislatura justo entró en un receso. Pero fue recibida y, buena reci y bien recibida. Ojalá este proyecto de ley no incluya el VAPE. Ojalá. La idea es esa. Y que podamos empezar a plantear un escenario regulado, en nuestro país, sea desde una provincia. Nosotros pensamos que iba a ser un escenario muy negativo, porque Neuquén tiene una particularidad como la provincia de Córdoba. Es unicameral. O sea, lo que se deciden diputados no es que pasa senadores, es se decidió, se aprobó y no hay tutía. En Córdoba, y como cordobés que soy, la, es una batalla perdida y nadie es profeta en su tierra, eh, con el ministro de salud que tenemos, ex ministro de salud, perdón, y actual vice, eh, Pacerino, que la verdad odia al vapeo y mucho más al tabaco. Yo sé la anécdota que sacó a empujones al representante de una tabacalera de su despacho, y como Córdoba es unicameral, es muy difícil dar pelea acá, pero Neuquén nos sorprendió. No solo a nivel político, Anoche, a últimas horas, casi llegada la madrugada, eh, se comunicó un medio eh, muy interesante y de bastante peso, creo yo, eh, en Neuquén. ¿Alguien de la sí, zona lo podrá decir? Sí, ¿Cómo es, es la, 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 la mañana Neuquén?
0: Es el diario más importante de Río de Negro y de Neuquén. De hecho, hasta la edición de Neuquén Capital y la edición de Río Negro. Es el, es el diario más grande.
7: Eh, se comunica por muchas gestiones y de mucho golpear puertas, porque constantemente uno está buscando medios para tener repercusión, un poco éxito lo tengo que confesar, pero anoche, ya casi a entrada de la medianoche, eh, se comunica una periodista de la, de la mañana, perdón, hubo un... Hubo un accidente detrás de cámara, por eso el ruido. Hola, Se comunica eh, no. y de una, manera, de una manera muy agradable la periodista y muy sincera, dice Buenas noches, Juan Pungo, ¿cómo estás? Recibimos su mail, su carta, y demás. Soy una novicia, soy una ignara en cuestiones de vapeo o cigarrillo electrónico le voy a pedir que me, que me instruya y que luego comentemos el propósito de, de la carta enviada a los legisladores. Le hago esas introducciones de las cuales me caracterizo, ¿no? Eh, y hicimos una introducción, ella muy sorprendida por todo esto, obviamente doy una muy buena referencia de cómo nos atendió la legislatura de Neuquén, y surge algo, me dice, yo no soy editora, soy periodista. No elijo qué nota sale. pero esta nota sale esta misma noche. Yo abro los ojos, sorprendido, y alrededor de la una de la mañana terminamos la entrevista periodística y en horas de la madrugada se publicó. Cuando ellos lo replicaron, empezaron a replicar, no solo en su web, sino en sus redes sociales, empezamos a hacer eco en nuestras redes sociales, agradeciéndole y mostrándolo. La verdad, una nota muy interesante, una nota de peso, con una carga política grande, porque la verdad no hubo ningún tabú, no hubo ninguna limitación, en algunas palabras, si bien en la nota original, cuando ustedes la leen, hubo algún error que yo se lo atribuyo al autocorrector, que en vez de vapeadores eh, como dispositivos, se autocorrigió como vapeos, ya lo hablé con el editor y ojalá lo, lo corrijan, en nuestro web me tomé la libertad de copiar la nota y citar la fuente, pero con esas mínimas correcciones, pero es una nota que tiene una carga políticamente muy grande. El medio se comprometió a, a tener injerencia a nivel político con, con esta carta enviada a los legisladores, que es algo que, que se agradece mucho, eh, que es atípico también, y porque también pasaron cosas. O sea, yo hablé con todos los medios que pude conseguir contactos de Neuquén. Muchos no respondieron, otros pidieron dinero. No vamos a destacar ni, eh, ni escrachar a nadie. Qué raro. Y este medio se acercó: de, sí, pidieron entre 20 mil y 90 mil pesos a una ONG sin fines de lucro. Eh, porque esa es la realidad. Y ah, el diario maravilla. más popular se contactó de manera empática, se capacitó para hablar del tema y sacó una, un artículo impresionante no solo sin edición de todo lo que uno relató, de todo lo que uno lo capacitó sino con agregados se animaron a citar a un legislador sí, y sí, sí, a sí. un artículo que ellos mismos habían hecho con este legislador, eso es compromiso y conciencia política
0: de hecho Juan, eh, no sé si vos viste que en la parte inferior de la nota ellos suelen hacer una especie de votación con respecto a lo que a la, al público le parece la nota. Y si ven.
7: Lo tengo. Bueno,
0: de hecho dice, 10% me interesa, 55% me gusta, 12% me da igual, 6% me aburre, 17% me indigna. Eso quiere decir que a nivel de llegada a público, ah. es muy buena aceptación. Y yo, la verdad, como Neuquina, eh, hoy para mí la noticia, cuando me lo comunica Vale y, y Juan, eh, para mí fue una alegría, le dije a los dos, me alegraron el día totalmente, eh, porque aunque no parezca quizás mucho, para nosotros es un paso muy importante. El hecho ya de que la carta se haya aceptado, eh, de hecho eh, también eh, hubo un tratar de comunicar a este, a este legislador con Juan para que le acercara la información que necesitaba eh, y el hecho de que se haya aceptado la nota y que de hecho se haya replicado en un medio tan importante para la provincia como es este diario es sumamente importante para nosotros, así que vuelvo a repetir, muy agradecida por el no, trabajo que hace, Juan
7: bueno. y, y miren el contraste o sea, se cita no solo un legislador que participa activamente de control de tabaco este legislador es médico y se cita un párrafo y un link de él. Y se jugaron con una página muy amplia por una asociación de consumidores, de vapeadores, que era ajena a ellos, totalmente desconocida. Se jugaron de una manera que ojalá otros medios se hagan eco.
0: Muy importante. La verdad es que... que, que eh... Siempre ver estos avances es muy esperanzador. Eh, de hecho, eh, yo, yo voy a citar eh, Juan cuando se comunica con la periodista, le pasa números y datos de, de lo que es a nivel de la provincia, a cuántas personas puede llegar a ayudar. Y de hecho, la periodista, uy, se ve medio raro. De hecho, la periodista, la periodista no los omitió y los puso dentro de la nota. Entonces, ahí hay mucha información vertida de, 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 de lo que habló con Juan. Y eso, eh, eso lo a decir, es súper importante. Dice Rafa, es un paso muy grande. No lo vean como poco que un medio de comunicación saque una nota sin sesgo. No lo, no lo hemos logrado en Colombia todavía. Exactamente, Rafa. Eh, de hecho, ahí está el link. Un aplauso para este logro, la verdad. Eh. Bueno, yo estoy muy contenta, dado que, que vivo en la provincia, eh, y lo que más me, me, me pone contenta es el hecho de ver que los legisladores no se cerraron y, y aceptaron recibir la nota. Así que, eh, bueno, no sé, Juan se, se le colgó por ahí capaz un poquito el internet, ah, pero bueno, ahora que... Está poniendo la fecha,
1: está poniendo la fecha.
0: Está, la <risa> Está diciendo basta
4: con la fecha. ¿Qué les pasa? Si quieren bueno, hoy, hoy,
0: hoy le agradecí de corazón cuando surgió lo de este proyecto de ley. Eh, a ver, a mí me, me bajoneó un poco, lo hablamos sí, con Vale. vale. Eh, me bajoneó un poco, porque se hubo otra vez con este tema, otra vez nos quieren meter acá. Eh, entonces, bueno... Eh, yo le escribí a, a, al diputado que impulsó, me mandé al frente y dije, eh, mirá eh, lo que estás diciendo, te paso eh, el teléfono, la página de la asociación para que te informes, están a disposición tuya para lo que necesites, te van a acercar la información que, que necesites para hacer este proyecto. Juan me dijo, pasale los datos, estoy disponible. Eh, y, y ver que todo todo eso terminó en esto, la verdad que para mí hoy me explotaba el corazón. Le digo, vale, me puse a cocinar con música, me puse contenta. Bailaba. Bailaba, porque la verdad que, que es enorme. Eh, y, de hecho, bueno, a los que quieren ir a ver la nota, muchos de mis clientes, que, bueno, que son de acá, eh, dejaron su pequeño testimonio para, para, para darle más empuje a la información que hay en la nota. Así que, que el que quiera puede ir a, a dejar su testimonio. Somos muchos, eh, tenemos mucho para contar.
7: Eh. Ahí viene Juan. Vamos, Juan. Se regalaron un plato, Se me había internet y no ponía, como tengo este horizontal el teléfono, me tapaba la solapa de entrar al estudio. Y yo pensaba, Kevin no me vinita, Kevin no me vinita, Y era <risa> yo el que no tocaba el botón, una estúpida. ver lo que
0: dice Sergio. Le que es cuna de piqueteros y gran paso en el vapeo. Ojalá. Que claro que, que... Sí. <ríe> claro que sí. Bueno, Juan. Eh, listo, volvió rápido. Ya puede poner fecha.
4: <ríe> Juan, ¿Te, yo te, te quiero, te quiero te decir me, algo te, me, y no te molestamos claro. más. Te están torturando y acosando con el tema de la fecha. Eh, o aclarar la situación o te van a torturar en cada vivo que hagas, mi rey que, que veo un sí, adelanto de la fecha, nada más. Ya dijimos. No, <risa> bueno, no, o sea, ya voy a el contar tipo, algo. Diga que le paguen
7: la fiesta, lo hacen. Juntemos, Ay, en el libro de Canavera fue motivo. Fue, dije tantas cosas de corazón. Tío. Son mal, son mal. Dije tantas cosas de corazón. Nosotros somos un matrimonio. A nuestra manera somos un matrimonio.
5: Todavía no hay papeles, pero. no yo, pero ya te está pidiendo la fecha, o sea. No.
3: Yo creo que es solo no. tu manera.
8: Si no hay papeles, papeles, ah, pero somos un
1: chicos. Dice eso y mira para el costado porque le va a revolear un plato volador en dos minutos y medio. No,
7: el plato mira, lo revoleó
1: hace mira un rato, pero fue un accidente. Sí. sí, no, fue un fallido o mala puntería. No,
0: no, pues dije, te voy pintería, a dar una noticia pintería. importante Y ella soltó los platos Pero quiero hacer, chicos, yo le voy a
5: hacer una
0: pregunta
4: A Francisco que está mudo Sí. Bueno, Francisco, que ni te, ni te nombré Hoy, mira Francisco, ¿qué opinas de todo lo que pasa En Argentina?
3: De todo lo que pasa en Argentina Después de haber pasado también un tiempo Allá y tener La, la grata satisfacción de ser Un eterno enamorado de Buenos Aires Y haber vivido un tiempo ahí Me parece un, un paso grande el que están dando el hecho de que dejen de perseguirles como criminales porque no encuentro otra mejor expresión. El perseguir como un criminal, como quien está vendiendo cocaína en la calle. Que te den un paso hacia una regulación que espero y aspiro que sea justa. Eso es lo que más me preocupa, porque veo que van dando pasos, pero me preocupa que sea justa, regular y perfecta, o lo más cercano a la perfección.
4: Nada va a ser perfecto, eso, eso se sabe, Francisco. Somos perfectibles, por, por eso esto.
3: seguimos siendo humanos, somos perfectibles, claro. pero al menos que sea justa y regular, que sea a nivel para todos los que van a, a participar de ella.
5: Sí,
4: es así. Ojalá que sea justa, porque mirá, con que sea justa, me conformo, con que sea que se regule, por el tema de, de criminalizar a, 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 al comercio y demás, eh, que nos dejen de perseguir. Eso siempre pedimos, que nos dejen de perseguir. Sí.
0: Sí. La verdad es que es muy feo sentir eh, que lo que estás haciendo está bien y ayuda, y que del otro lado te traten como un criminal. Se siente, a veces se siente, se siente feo porque uno internamente sabe que lo que está haciendo es bueno.
4: Cuando no la gente te agradece, mi sí, bueno, corazón, persiguen, está bien.
3: Mientras te persigan, también está bien. Recuerda lo que decía el Quijote. Sancho, mientras sí. los perros ladran, significa que avanzamos.
7: Yo, yo siempre ah. uso otra frase de Cervantes. Cosas me Sancho que no crees.
5: Qué
0: bueno. Bueno, la verdad que, que, que ojalá eh, podamos seguir teniéndolos a los tres doc en muchos programas más. Como verán, eh, los estrujamos. El primer bloque fue sacar información. Yo me saqué todas las dudas que tenía los chicos del chat también. Eh, la intervención de Juan eh, creo que, que fue en un momento oportuno para todos. El hecho de, de, de que Juan contara también parte, parte de lo que quizás los de afuera no ven, parte de la historia de su, de su llegada a la asociación, eh, explicar un poco cómo, cómo es el trabajo y, y qué, qué es lo que se, se trata de lograr también es muy importante porque quizás a veces hablamos de la asociación Asobape, Asobape eh, pero no se ve la parte interna hay que aclarar una cosa muy importante todos, desde los docs eh, ah, <ríe> eh, de, desde los docs hasta, hasta la gente que está dentro de, de ASOBAPE. Eh, somos todas personas, eh, quizás todos tienen su trabajo también, todos tienen familia, y, y el hecho de, de robar parte de ese tiempo eh, para dedicarse a este, eh, a este trabajo y a este objetivo en común, eh, yo la verdad que los aplaudo. Eh, y, y, y sinceramente yo me siento representada por ASOBAPE, eh, creo que Vale también, Kevin también, muchos de los que hay en el, en el chat lo, lo dijeron y, y Juan, agradecerte por el trabajo, hoy te lo dije eh, sé que es un trabajo muy duro pero cada una de estas pequeñas batallas ganadas eh, para todos nosotros es muy importante hoy de hecho cuando estabas hablando me digo que, que que me aflojaste un poco el, el lagrimal porque yo entiendo que, que, que quizás vos también dejas muchas cosas de, de, de tu día a día eh, le robas tiempo a Ailén. Pero para eso estamos nosotros, para cubrir el tiempo en el que vos estás haciendo tu trabajo. <risa> eh, pero bueno, sabemos que es a veces difícil, a veces te agarras la cabeza, eh, y, pero siempre estás. Y, y eso yo lo valoro muchísimo, muchísimo. Lo no mismo. dejes de estar. No, y eso es otra cosa. Deja de ponerte fecha de vencimiento porque nosotros te exigimos que sigas padre? donde estás.
4: ¡Estás
7: muteado! Ay, perdón, no, sí, que tienen razón. No, ahora, hablando en serio, estaba haciendo un chascarrillo con le hechos del cimiento. Te eh, estaba haciendo burla, es? A mí me gusta el agradecimiento, pero me parece que no corresponde que lo diga yo. Yo, cada vez que alguien dice gracias por el trabajo de la asociación, eh, le doy la misma respuesta que le di a, a Agustina hoy. Si ella tiene el teléfono a mano que lea la respuesta,
1: porque esa siempre va a ser. Yo les voy Mientras a leer. Agustina lee eso, yo quiero aclarar que es cierto, no es gratis el trabajo de Juan. ¿Sí? Él pone su cabeza, pone su corazón y pone su cuerpo. Y eso no es gratis, porque todo eso después le terminan pasando factura.
7: Y él no lo va a decir, pero su cuerpo me, me le me termina me claudio, pasando factura.
0: ¿crees
7: que, ¿Que lo reproduzca? No, 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 porque va a ser muy cordobés. Bueno, primero, <ríe> algo ah, un paréntesis. Diego lo sabe, no voy a profundizar en el tema porque lo saben los amigos, no porque me dé vergüenza, sino para no extenderme. Pero mi ausencia de muchos vivos y de muchas cosas son por cuestiones derivadas de, de, de salud y mayoritariamente de estrés y, y agotamiento. Hoy no quise dejar de estar cuando, cuando me llamaron los chicos y la respuesta que le di a Agustín y que le voy a dar a todo el mundo que sea agradecido es al contrario. Eh, es, los agradecidos somos nosotros por el apoyo que nos dan y para eso estamos. Eh, a ver, eh, ustedes como médicos... Ustedes como tiendas se merecen... Una, los médicos se merecen un aplauso. Oh. A ver, pero no, pero, usted usted también, usted también, pero a uno ver. trabaja a conciencia y responsablemente. Y para eso estamos. A mí no me nace otra cosa que cuando nos dicen gracias es no hay nada que agradecer. Para eso estoy y estamos. Porque no importa la jerarquía ni el escalafón. Porque ahí yo no en el banner... No pongo, presidente. Yo quizás soy un coordinador, soy una cara un poquito más visible. Esto es una asociación, una asociación en consenso. Todos se toman, no hay ni mesa chica, ni mesa grande, ni más o menos, ni grupos aparte, ni nada. Se toma en consenso. Y se toma en consenso, inclusive, con los que no son internos de ese organigrama. Porque por ahí te llaman de una provincia o vas a intervenir en una provincia porque no todo el mundo hace la scouting de legislaturas, de Congreso, de la nación, diputados, senadores. Por ahí nos toca intervenir en alguna provincia como, no sé, Misiones, como Chaco. Y con los pocos conocidos que tenemos o los que se acercan porque presentan che, hay tal proyecto de ley en contra del BAPE, que a favor, desgraciadamente, hubo pocos y se vio truncado el de regidor, de lástima, pero sigue sí en pie, vamos a ir con eso, no con regidor, pero bueno. Y hablamos con gente de la localidad, o presentamos un proyecto de ley con el que mandó un mensaje o algo, lo mismo consultamos, hey, podemos ir por este lado, ¿les parece que la manera de entrar a la provincia es directamente por la burocracia, por la política, podemos entrar por medio, podemos entrar legalmente, entonces vas generando todo eso, porque no es ni la verdad absoluta o me manejo como quiero. Cada provincia tiene sus particularidades, como también nos ha pasado, uno hace el scouting del 1 al 10, en las legislaturas o en el Congreso de la Nación, y capaz que el día 15... O media hora después que vos hiciste la búsqueda, surgió un proyecto de ley en contra del vapeo. Y nos ha informado un usuario. Mira, con el proyecto, y esto vamos a ser sinceros, con el proyecto que originalmente era de Ocaña, pasó a Regidor, después a Jeter, y ahora queda en manos de Arce y Ávila como cofirmantes, vamos a ser sinceros, nació del Team Bait Latinoamérica, el contacto. Nosotros trajimos e informamos a los argentinos, hay un proyecto de ley para regular a favor del BAPED. Laxo, y nos convenía que fuera laxo, porque mientras menos limitante sea, más libertades personales vamos a tener, y más fácil de promulgar es, porque, ojo, promulgar una ley, tanto en su realización, creación, tratamiento, y puesta en marcha y control, es dinero que tiene que salir del Estado. ¿no? Entonces, nosotros planteamos un proyecto de ley. Hey, Existe esto en nuestra búsqueda. Se comunicó el Tano, se comunicó Kevin, se comunicó Marina, en ese momento, que era miembro del team, y dijeron, hay esta oportunidad. Y yo le digo, yo me comuniqué por mail y vía formal con la diputada Ocanti. Ah, no, yo soy recaradura, al 6 teléfono y te mandé un mensaje. Si me atendió a mí, anímate que te atiende a vos. Y así nació el contacto con los diputados nacionales. Entonces, el team Bay es a Sobey, no solo en su apoyo, no solo en su trabajo, o por agremiar una idea, ayudaron y colaboraron y fueron parte, lastimosamente se ve involucrada en este escándalo político, la creadora del proyecto lo deja en manos de dos firmantes que ojalá lo continúen y no dicen que se caiga ese proyecto. A los
1: cuales lo lo cual formato... ya hemos contactado también. Hemos
7: hartado a a sí, de firmantes. Ocaña dijo, no es proyecto mío, es un error de lugar de diputado. Se corrige en diputado, hablamos con el regidor. El regidor te pasa con Jeter por el escándalo político. Ahora, presenta la renuncia o la licencia, tenés que hablar con los co -firman. Y es un reinicio constante. Porque una vez que hablaste, Capacidad de No, es regidor. El regidor, le demos el beneficio de la duda. ¿Se le hizo, se portó mal o le escracharon? Bueno, hay que hablar con Jeter. Jeter cae, de ahí pasa a Arce y a Ávila. Bueno, uno es más joven que el otro, uno es más liberal que el otro, uno tiene... Che, pero el que tiene mejor perfil y el más predispuesto es el que menos entiende. Y así sucesivamente. Y a la par, no tenés que descuidar el proyecto de ley que había en la provincia de Buenos Aires, que por suerte se frenó, que era muy parecido o peor que el de Neuquén. Era peor, tenés, era peor. que atender Neuquén y... A la vez todas las actividades que se nos vino el BAPES-3 encima, eh, se nos vienen las actividades relativas a, a la COP9, de la conferencia de las partes para el, convenio, eh, para el convenio marco control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud. Eh, la lo campaña World War, lo de World BAPES, World BAPES BAPES Alliance, Alliance eh, tenés asambleas de ARDT y muchos otros proyectos que se van a ir dando y se van a ir mostrando porque acá no hay secretos, no hay hermetismo hay una responsabilidad en el trabajo que se hace para no, que no se vea trunco, a ver la creación de Reeldat, y yo lo sé por cercanía no es de un día para el otro Reeldat se gestó en más de un año y medio podría decir, hasta que se presentó, y en ese año y medio no es que un secreto de Estado y no se llamó a un médico o al otro. Se convocó a todos los que pudo. ¿Hubo un hermetismo? Y sí. ¿Porque qué pasó? A ver, lo sabe Enrique Terán. El día que presentaron realidad, lo atacaron al doctor Terán. Pero se había presentado y el, y el doctor figuraba como... No es como Diego, como Francisco, que van de frente. No, había, no se había presentado el primer coloquio y a Terán por, por agremia de una red. Médicos autoconvocados ya les empezaron a en su país. Es impresionante. Entonces,
3: Auténtico.
7: no hay secreto, pero sí hay proyectos que se respeta una privacidad. Puse el ejemplo de la porque lo quería decir. Sí. No, pero, no, pero no, que, no para para que, que vean
0: no que es un trabajo continuo, Juan. O sea, no es que es que, que, que cuando salta algo. El trabajo es continuo, es diario, hay, hay mucho por hacer... Eh, yo, hay muchos, muchos lugares donde estar al mismo tiempo,
1: veamos. Yo vuelvo a aclarar algo. La RedLat no es del doctor Diego Berrastro. El doctor Diego Berrastro es el portavoz de la RedLat. Nada más yo tengo el honor de representar a todos mis colegas eh, y todos también se consensúa, se charla, se si eh, vamos a hacer unas cartas se mandan los modelos de carta para que eh, el, el resto de los de los colegas están, estén de acuerdo modifiquen a ver acá no hay presidencia no hay secretario no hay vicepresidente no hay nada sí somos todos que tiene. iguales somos todos pares y eso no, no no lo quiero aclarar porque a veces como yo soy el que por ahí a veces estoy más expuesto este, creen que yo soy el presidente no yo no soy ningún presidente de nada yo soy igual que el resto de mis colegas
5: parte. Cada ¿Sí? cual Somos tiene una parte. función nada más. para más
1: tengo el honor de que me designaran eh, como el portavoz de la plataforma porque podía porque hacer no es ese cara trabajo vida, Diego. porque soy el cara bonita no, cara bonita ¿eh? no pero este, en serio, hablando en serio, porque después me. No me pensé hice que un era más rápida. Claro, no, 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 no. Quédate tranquila, que no. Este, bueno, mamá, de, de
0: hecho, vuelvo a repetir que los sigan en YouTube. En, y que en, los. los que y que hay, el libro
1: y que el libro, el libro de la, el libro que se publica en la red es el trabajo de todos mis colegas. No lo escribí yo. Este, es un trabajo muy impresionante que hicieron todos mis colegas que hemos estado laburando durante mucho tiempo. Entonces, eh, es importante que la gente sepa eso. ¿eh?
4: Déjame decir sí. eso que lo quiero decir desde que empezó el programa. Vos te jugaste los huevos, dijo Carlos.
7: Dijo Carlos, <ríe> dijo Carlos. Le,
4: déjenme decir huevos hoy.
7: Bueno, pero no,
4: no, no por Torre bien, vale.
5: No, el ¿no?
4: Libro de... Aprovecho, quiero decir algo que no lo dije al principio porque estaba muy cubierta. Eh, gracias, Martín, por faltar. Falta más seguido. Así los chicos me invitan. No vuelvan ¿eh? <risa> No, mi amor, Martín. Espero que esté todo bien. Espero que hayamos cuidado tu lugar
7: bien y que vuelvas pronto. Un abrazo enorme, Martín. Martín,
1: y... cuídate mucho. Sí, y Martincito,
6: que Martincito tiene un problema con la nena, así que estaba en la clínica. Espero que, que se mejore.
1: Ojalá que se, se haga todo bien. Y bueno, una vez más, lo que necesites y si te podamos ayudar, acá estamos.
0: ¿Todo. ¿Ven que es lo que les digo? Oh. Ni duerme este hombre.
8: No, no duerme. No yo quiero contar, esperate, que el otro día
4: me dio un pico de presión y eran la una de la mañana, y el tipo este que está acá abajo mío, el señor, me retaba a la una de la yo me sentía super mal. Y el tipo se tomó el trabajo de cagarme a pedo, de matarme a comprar el remedio, de atenderme. Gracias, Diego. Gracias por eso siempre. Nos
0: cuida. A, a, hora todos. a todos nos cuida. Sí. No dice Sergio, no aguanta decirme las palabras. No, esa si es esencia, no déjenme.
4: ¿por, si ¿Por qué la limitan? Si ella es así. No es necesario, pero me gusta. Lo hago mañana,
6: gusta. mañana nos sacamos la gana, ¿vale?
4: Mañana. santas cachuchas Mañana, Calisa, gente, mañana, mañana Santa cachucha. El vapeo no tiene género. La reportera y los sketch. Ojo al piojo, ¿eh? 18 horas. ¿Bien? Mm, eso va a estar bueno. ¿Cómo? Yo no estoy, no me, no me, me llame el llame No, porque él, él no, el el viejo, es otra No, es una especial. No sé. Te no faltó más el baltón paciente.
1: Apá, me, me, el ah, me faltó El paciente. paciente. Bueno, ¿me puedo ir a jugar al golf tranquilo? Listo.
5: Ah, no, míralo. No, no podés, no, tener que verlo. un
4: secreto, Diego. No podés irte a
0: jugar al golf. Está prohibido.
4: Favor, tenés que estar. a jugar ahí? al golf y deja para salir en Santa Cachucha los jueves cuando salimos. Sí.
1: Después del golf me, me prendo en Santa pero Cachucha. Bueno, que deja
4: su vida también para <risa> colaborar.
7: <risa> bueno, pero bueno. ¿sabes la verdad por es que, que estoy súper agradecida. al enfermo? Porque es paciente. Hablan sobre
4: orgánicos. Pregunta, vapeo líquidos orgánicos. ¿Vos querés que hablemos algún día, que los chicos, no hablemos, dijo Valeria, que los chicos hablen sobre líquidos orgánicos? ¿Se puede armar un programa,
0: chicos? Sí, de
5: hecho, de
0: hecho ya está, ah, no nos cae la programación. No, nos está nos No, no nos cae la programación. La el Tano es, eh, ya lo, nosotros ya más o menos eh, tenemos organizados los programas y bueno, el Tano... El Tano ya se va a comunicar.
6: ¿El Tano el DMI?
0: Okay.
3: ¿El chat privado? Ok. ¿El privado? Juan, fecha? Ya lo leí el tano. Está
5: este bueno.
1: Es
4: Adrián es el chico de vapeo de líquidos Love Frank.
1: Y sigan a, al hashtag poné fecha, no te hagas el gil el... Así todo completo, Poné fecha, no te hagas el gil Bueno, yo
0: la verdad Vamos eh, a crear un y...
1: hashtag,
7: vamos a crear un hashtag Juan. Sí, sí, sí.
0: Lo, de, Después no, nos va a denunciar por acoso Lo estamos acosando
7: Va, va a tener más apoyo que, que las redes de la asociación seguro, seguro, olvídate Bueno chicos
0: Sí, sí, vapeo líquidos orgánicos eh, ya, ya lo sabíamos de hecho yo estoy en un grupo que, que es creado por vos y, y ya tenemos habladísimo el tema eh, yo quiero decir una cosita muy importante les súper agradezco por este programón la verdad nos podemos seguir extendiendo una hora más y hay un montón de cosas eh, súper importantes para sacar eh, bueno, ya es medio tarde acá eh, muchos se nos ¿Quieren ir a mimir?
6: Eh, entonces, ilusión, entonces, no, no, yo no tengo no, problema. Estamos yo no. esperando que Diego no responda el chat. Yo estoy la, 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 de licencia médica,
4: así que no pasa nada. Yo estoy de licencia, América, no
6: si quieren seguir mata la 8. Está viejo?
4: Tenemos que, que hablar con... hasta
3: que Juan ponga fecha. Habla
1: con la CEO del local, yo solo los asesoro pero no creo que ah, maniera,
8: maniera, bueno, mañana, mañana
4: hablamos con la CEO
1: habla con bueno. la CEO del local que no creo que tenga problema
4: ok,
0: ahora que le mando ahora porque después me olvidó. Está, está raro que no está en el está durmiendo ya la CEO ah, bueno eh,
7: Juan si sí, hoy no apareció
0: algo más que algún temita que te haya quedado <risa>
7: No, 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 en el me parece que no. La fecha me parece que se quiere. Nosotros en
3: el queríamos que sí. Queríamos la fecha.
7: No, no, primero es en privado. Se van a enterar, pero primero es en privado.
0: Ay, pero si, si haces el pedido así como, como los caballeros de antes y toda la cosa, queremos filmación de eso.
7: Vendo el evento online, el web, sí, eh. a ver. A ver, Puede o sea, ser un pay-per-view pay del evento. Tenemos la primicia. ¿Sí? La santa gente El mismo no pero el casorio se tiene que pagar de alguna forma. ¿eh?
3: <risa> <risa> pay-per-view del evento. Sí, olvídate. Agu aguante.
7: Algo vamos
0: a hacer. Lo, lo sponsoreamos, algo hacemos. Sí, ¿No, ¿no tenemos algún músico? ¿Alguna banda? ¿Algo? ¿Alguien tenemos banda? se rasca la nariz, ese tenemos como... todo,
4: aquí te traigo a Ciro y la persas la mona
7: la, la Maluna, Madonna.
0: Faltás vos nomás, Madonna, tenemos la tenemos la novia
7: evento ¿Qué hermoso, Madonna? la mona la tiene la tocar
0: la
4: moda, la moda, la lo podemos traer. ¿Sí? Ah, él me respondió, moda, la la moda, despierta. ¿Para qué me voy a <risa>
0: No, bueno, eh, ahí ya, eh, ahí Lu y Rafa estuvieron más o menos acomodando sponsor, cómo va a ser, eh, cómo se va a divertir a, a los invitados, ¿Ya, está todo como ojo. Sí, se está bien? Ya, van, a poner,
6: van a poner un ring para recaudar fondo, lo que se suban a pelear y todo eso. Claro. Las
0: chicas la chica peleando en barro. <risa> Cerrada la mecha. Bueno, chicos, eh, ¿qué? No sé si querés que lo vayamos cerrando. Eh, el dog no me da más. Ya, ya lo vi. Está así. No da más. Eh, lo vamos a dejar ir a descansar. Eh, Francisco también. Eh, le hemos robado tres horitas de, de, de su tiempo. Así que bueno. Por mi parte no queda más que de nuevo volver a agradecerles. Vamos a volver a armarme. Se está matando de risa la otra lo que le va ha a haber dicho Mara. <ríe> Se agarra la cabeza. Eh, vamos a volver a, a, a juntarlos. La verdad que... Ahí todavía, eh, acá dice vapeo líquidos orgánicos, me hubiese gustado preguntarle al doctor Berrastro si alguna vez alguien se percató del pH extremadamente ácido de las sales de nicotina. Yo conozco de alguien que las ha analizado, eh, no sé si se me permite decirle, pero yo voy a mandar a okay. alguien al frente, hay un alquimista no. que produce líquidos nacionales que él de hecho les hace análisis de pH a sus líquidos. otras Entre otras cosas.
7: Sí. Los, sí, sí, sí. Es fácil de identificar, ¿no? es, es, es un gran amigo, lo, lo, lo quiero mucho. Por más que ayer no mandé muchos mensajes del Día el Amigo, eh, porque la verdad estaba pasado, pero, pero sí, es un gran alquimista. El tema del pH es, oh mierda, abre un debate hermoso para los médicos. Acá. Vamos a armar
4: Kevin, una pregunta, Kevin. Puedo dar la respuesta para Kevin, que la está esperando. A ver. Kevin, para vos.
0: Sí, obvio, Buda tiene que estar en, como sponsor en el Team Latinoamérica. Ya sí. Ay, te
6: lo dijo sí, con no. una voz re sexy. ¿Ya te... Ay,
0: sí. 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 Obvio. <risa> me encantó.
6: Bueno, nuevo sponsor para el Team Bay Latinoamérica, Buda Bay.
4: Ah, Muchas wow. gracias. Ay, ¿me escucha este? ¿No A ¿me ver, escucha. No, no, ¡No se escuche
6: el aplauso!
0: Rompiste la consola, Vale! No sé, hiciste fiesta ahí, me parece.
4: ¿Tanto lío hice con la consola que se me rompió?
7: Che, y no soy <risas> bien de la pregunta del PH, porque el PH eh, puede intervenir en varias cuestiones. Es todo un tema sabor, es no, un
5: programa,
0: De paso vamos a, a armar un programa con los chicos de, de los líquidos orgánicos. Eh, es un tema muy interesante para hablar, para discutir. Nos interesa también el hecho de que estén los DOC. Juan,
7: vos tenés info, ya lo sé, así que no, vamos no, no, a ver. Me puedo convocar a alguien, eh, si quieren, de la asociación más idóneo, a, a, bueno. a los químicos farmacéuticos, oh. porque los bueno. líquidos orgánicos, más allá del sabor, es muy interesante y tiene que ser muy cuidado en el proceso de elaboración.
5: Y de extracción eh, de la esencia, ¿no? Sobre la, la
7: extracción, no de todo se puede hacer y, y la verdad que que es muy interesante el debate que se pueda generar, eh, sí. no solo de la cuestión que ingesta de los mismos, sino que qué garantías se tienen que dar, qué pasos seguir a ver, de lo que se pueda contar, porque obviamente alguien que produce y comercializa no puede contar, viste, todo su know-how, eh, porque, bueno, tienes que tener cierta reserva y privacidad, pero las premisas... Eh, Sería lindo, para que... Adrián y Milton, juntos, para un
4: lindo, hermoso debate, ¿eh?
7: Eh, eh, ah, es, sí. es un debate impresionante y, bueno. y también mostrar un producto de calidad eh, novedoso, <risa> único, creo yo, eh, en, en nuestro país. Eh, eh, creo sí. que estoy en condiciones de afirmarlo y si me equivoco no se ofenda nadie, por favor. Ahí, la, eh, ahí largó
0: el, el nombre, extracción ahí por. Está. Él quiere ser el primero. mira lo
4: que puso. El señor. Señor Grande, váyase la nona.
0: Sí, vaya, vaya.
4: Pero es verdad, lo que dice Calavera es verdad. Hay un vivo sobre orgánicos que hicieron el programa de él. Y se viene eh, la, otra, la otra de Adrián de la extracción.
0: Leela, no me salgo.
4: Mira,
7: yo podría estar horas porque le preguntaría mil cosas. No, O sea, no con es que mala de intención. de hecho no. lo,
0: tenemos, lo tenemos pensado por una cuestión. A mí me surgió mucho... Me llamó mucho la atención a partir de la FES que, que se estuvo hablando de los líquidos orgánicos. Yo ya estaba en el grupo de él eh, y después de la FES lo estuvimos charlando con los chicos. Lo que pasa es que, bueno, ya, ya teníamos armados los programas eh, y, y, bueno, fuimos pasando las fechas. Eh,
1: yo te voy a, a dejar, yo a... Le voy a dejar una pregunta, pero no para que me la conteste ahora, sino para cuando hagan el vivo. Bien. Me encanta lo que acaban de poner, exentos de liposolubles. Y yo le agrego una pregunta. Exentos de azúcares, signo de pregunta, y queda en el aire.
0: Listo, listo, tenemos consignas. Ah,
7: no, no, porque aparte, <risa> o sea, es para hablar también del debate, porque no Justamente. solo la premisa es, la exe, a ver, eh, estar no, exento de liposolubles, porque hay componentes que no son liposolubles. Hablamos
4: un poquito, Juan, y que lo despedimos a Francisco, que se tiene que ir. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias,
3: Juan. más. A ustedes, muchísimas gracias la, la invitación. Me sentí muy cómodo, realmente disfruté. Compartir con un grande sí. como el Doc ha sido, como siempre, un placer enorme, dos Y verle gracias. a Juan a los tiempos, igual, encantado. ¿Cómo decirte la verdad? Sí, hace falta. hace falta. Hace falta, hace falta. La Realmente.
4: próxima que escribimos un poquito
3: más a Francisco, ¿eh? Les agradezco muchísimo y encantado siempre, presto cuando deseen. Encantado de estar acá, me sentí muy cómodo. Un abrazo, sí, paterno y no, a la gracias. gente que nos veo, gracias, no, gracias. Total. Muchas gracias, gracias
5: por darte
0: por...
5: el tiempo. Siempre, bueno, yo como que, sea, que... Sabes, a
0: tus órdenes. Que vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir despidiéndonos todos. Eh, ya es muy tarde, eh, y así dejamos pendiente para, para un segundo programita. Así que. Eh,
6: Tanito, si
0: quieren... Tanito, anota eso para la próxima fecha. <risa> producción en vivo, ¿Tanito? hijo. Sí. Atento, Tano, producción. Bueno, no sé si, si Diego quiere agotar algo más o Juan.
1: No, nada más que darle las gracias a, a ustedes por eh, siempre tenerme presente, por la invitación. Eh, y, bueno, eh, es un camino muy largo lleno de piedras y bueno hay que ir esquivándolas saltándolas corriéndolas a un costado y, y bueno eh, eh, en eso estamos y, y no se olviden esto lo de ad honorem ad honorem que es lo que hacemos todos los días desde Asombras Juan y desde nosotros desde la red LA eh, es generar este camino para todos para todos ¿sí?
5: Gracias
0: por Al al vapeo por haber conocido a esta hermosa comunidad y a este hermoso grupo de personas que trabajan por nosotros, para nosotros, con nosotros. Y, y les agradezco muchísimo, son excelentes personas, excelentes profesionales, excelentes en, en lo que hacen. Eh, y no no solamente por decir que son excelentes porque estudiaron o porque no estudiaron, o porque sino porque lo hacen de corazón. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a la gente que estuvo en el chat. Eh, vamos a, a, a seguir trayendo los dos con Juan, cuando este es un espacio para que cuando él diga, chicos, hoy quiero contar algo, ya sabés que está disponible para vos. Eh, lo no
6: mismo tiene
7: para que decir nada, es tu casa cuando vos quieras vos lo sabes. y así lo siento así lo siento y esa es la remuneración que tenemos nosotros el cariño y el apoyo eh, es la, la única eh, remuneración y satisfacción que tenemos de, de todo esto y es lo que marca que, que bueno que vamos por por buen camino quizás los resultados tardan un poquito en llegar paciencia esto no es fácil y bueno gracias por todo y una cosa que me olvidaba, súbense a la campaña Todos por Marcos, por favor. Todos por Marcos, en serio. Todos, todos por Marcos. Marcos. Todos
1: por Marcos.
0: Bueno, yo quiero acotar, Cala, eh, deja de tener sueños oscuros con el doc, por favor. Muy buenas noches a todos, que descansen bonito mañana. Nos vemos en Santas Cachuchas. Paso chivo, porque puedo, <risa> porque me lo merezco. <risa> Eh, muchas gracias a todos, tengan muy buenas noches nos vemos el próximo miércoles gracias a todos